0: Fala aí, gente! Beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial programa onde eu converso com algumas pessoas para saber como está sendo esse período da vida dela, né? Esse período da quarentena, da pandemia. Saber como isso está afetando a vida dela, como que estava antes, quais são as visões dela para o futuro e entender como isso está afetando o nosso mundo também, né? tendo, assim, mais visões do mundo que nos cerca. Eu sou o Uriel, seu apresentador, atualmente cursando o segundo ano no Instituto Federal Catarinense, cursando técnico em informática, e também sou bolsista aqui da rádio do IFC Web, onde você provavelmente está ouvindo o episódio de hoje. E eu estou aqui com a...
1: Oi, gente, eu sou a Ana, eu também estou cursando o segundo ano no Colégio Avantes, eu tenho 16 anos e eu faço dança.
0: Tá preparada?
1: Tô, vamos indo, né?
0: Então só vamos, vamos começar. Como é que estava a sua vida antes do corona, antes da quarentena? Ali, final de 2019, começo de 2020, questão assim, eu...
1: psicológica.
0: Questão...
1: Uhum. Assim, questão psicológica, ela tava meio média, assim, porque eu tinha, eu era muito tímida, eu tinha alguns problemas com... comigo mesma, problemas de imagem. Só que em 2019, isso já tava meio resolvido, assim. Então, tipo, em questão psicológica, tava mediana. Aí, tipo, em questão de amigos, esse resto, tava tudo tranquilo, assim. Aí eu tava movimentada, porque aí tinha o meu aniversário de 15, chegando. Então, assim, tava um ano bem movimentado, assim.
0: Seu aniversário de 15 anos foi pro final do ano, assim?
1: Foi no fim de semana, antes de começar a quarentena. Meu Deus!
0: Meu Deus!
1: Uhum.
0: Pelo menos não teve que ser cancelado, né?
1: É, foi tipo na sexta e segunda-feira fechou tudo.
0: Pois é, fechou automaticamente pra qualquer lugar. Mas problema é. de imagem quando você quer dizer é autoestima em relação ao seu corpo, a sua aparência?
1: Sim, eu tinha eu tinha assim, antes disso eu já tinha bem mais problema com autoestima essas coisas. E aí, eu entrei, tipo, numa dieta, mas foi tudo bem organizado, assim, eu fui na nutricionista, eu comecei a me exercitar mais. E aí, eu emagreci um monte. E em 2019, eu acabei engordando um pouco. E isso acabou me afetando bastante, assim, no psicológico. E aí, no final de 2019, eu tava meio noiada com isso, porque eu achei que no meu aniversário eu ia estar tá feia, que eu ia, sabe? Aí, uhum. isso me deixou mal.
0: Mas no final, não interferiu em nada, né?
1: Não, porque assim, isso é uma coisa que agora eu percebo, eu não tava diferente em quase nada, sabe? Uhum. Então, assim, era só uma noia mesmo que eu tinha, sem, sem motivo, assim.
0: Sim, normalmente a gente se cobra muito, né? A... É. Em todos os Você... sentidos. Uhum. Uh... É, eu tinha
1: muita cobrança em questão de corpo, assim, porque ah, esses negócios do Instagram, né? Eu via e eu me cobrava, e eu tenho umas amigas que são, tipo, super magras, e aí eu ficava muito noiada com isso. E aí, isso acabou me ferrando um pouquinho no psicológico, tipo, em 2019, 2018, nessa
0: época aí. E aí, indo a parte mais social agora, em as, em as amizades, né? Porque ano passado, então, você tava no primeiro ano, saindo do nono e entrando no primeiro, né? Como é que uhum. foi entrar no ensino médio e depois começar logo a pandemia?
1: Cara, foi bem ruim, porque assim, no nono ano a minha turma estava muito unida por causa da viagem de Palmas, então tava todo mundo muito junto. E aí chegou no primeiro, a gente estava com muitas expectativas, muita, muitos planos, assim, a minha sala, a gente é mais parado, então foi o ano que a gente estava começando a sair mais, e aí chegou a quarentena, chegou a pandemia, e aí a gente teve que parar tudo. Aí a galera se distanciou um monte Porque tava cada um na sua casa E a gente não é uhum. de ficar muito usando o celular O WhatsApp, essas coisas Então assim, foi um empecilho bem grande assim Nessa questão social, tanto para mim Quanto para todo mundo que estuda comigo
0: Então assim é, Era um grupo era uma turma Onde as pessoas eram meio separadas E aí eles se, junta, é, se juntaram mais Final de 2019
1: Então assim A minha turma, a gente sempre foi A galera era bem amiga, assim Uhum. Só que cada um tinha aquele grupinho que se dava melhor, né? Eu acho que em toda escola tem um pouco disso. Tu tem aquele grupinho que tu é mais próximo.
2: Sim.
1: E no nono ano, como, com a viagem de Palmas, com tudo isso, a galera se aproximou mais do que a gente já era próximo, assim. Então, tava todo mundo inseparável, assim. E aí, com no primeiro ano, acabou afastando de novo e deixando a galera mais separada ainda, porque aí só ficava com os grupinhos, sabe? Durante a quarentena.
0: É, ficava só com os grupinhos, porque também era tudo de forma online, né? E... Exatamente. Mas hoje em dia vocês já voltaram para o presencial.
1: Voltamos. A gente, é, no começo desse ano, já foi direto para o presencial. Aí é opcional, né? Quem quiser pode fazer um online, só que tem que dar uma justificativa. Tipo, se é grupo de risco, alguma coisa nesse sentido. Tipo, tu não pode faltar só porque uhum. tu não quer ir para...
0: E então... No começo desse ano, você acha que o pessoal já voltou a ser tudo unido? Foi, tipo, um alívio? Ai, finalmente, tá todo mundo junto de novo, né? Todo mundo, entre aspas, né? Tirando quem tá online.
1: Então, foi bem estranho, na real, porque a gente voltou para sala e até o nono ano a gente tinha aqueles espelhos de classe. Então, o um professor montava onde cada um sentava e isso, querendo ou não, aproximava todo mundo porque tu conversava com todo mundo, porque ia mudando o espelho então tu sentava perto de todo mundo em algum momento. E no primeiro ano, no primeiro não, agora no segundo, né? Uhum. A gente pode escolher uhum. o nosso lugar. Então, todo mundo chegou e sentou se perto do grupinho que estava mais próximo. Então, assim, a galera voltou a se aproximar mais para do mês, pra mês passado para agora. Porque antes disso, estava bem separado, sim.
0: E isso afeta a forma como vocês se relacionam? Acaba criando um tipo de... Ah, não vou falar com essa pessoa porque ela tá no grupo dela. Ah, não sei se ela me quer uhum. ali por perto porque ela tem um grupo dela. Acaba criando esse tipo de pensamento, de sensação?
1: É, um pouco. Porque aí tu pensa, ah, ele tá lá com os amigos dele. Eu não Faz tempo que eu não falo com essa pessoa. Aí tu fica com um pouquinho de vergonha. Tu não sabe muito como chegar nessa uhum. pessoa e começar a conversa de novo. Porque parece que tu perdeu, assim... É, tu não lembra mais direitos, os interesses em comum que vocês tinham. Aí tu tem medo de ser esquisito e de chegar já falou Sim.
2: Também.
1: Aí acaba criando um pouco de insegurança. Só que agora, como a gente começou... Como a gente se vê todo dia, a gente acabou começando a sair um pouquinho juntos. Eu sei que é errado por causa da quarentena, só que gente, tá todo mundo saindo. e Depende, tá da
0: Depende da forma como tá saindo também, né?
1: É, então... a gente sempre, a maioria das vezes a gente marca na casa de um amigo, tipo, num salão de festas, assim, que um amigo tem, e vai só a galera da sala. Porque como a gente tá se vendo todo dia, se um tiver com alguma coisa, a probabilidade dos outros pegar já é grande, não vai mudar muito, sabe? Sim. Então, com esses, com essas saídinhas que a gente dá, a gente começou a se aproximar de novo, sabe? Mas ainda tá um pouquinho separado, mas com o tempo vai aproximando de novo.
0: Isso, o bom é que vocês pegaram, o segundo ano todo presencial, né? É, oh, por não. exemplo, no IFC ainda está de forma online apenas. Então, essa questão da separação está muito forte também, porque cada um tem seu grupo. Cada um conversa com seus amigos e tem gente que nem, vai, nem aparece nas aulas. Então, tu acaba perdendo todo esse contato, né?
1: É, e no IF ainda é só ensino médio, né? Porque, tipo, ali no Avantes tem o Colégio Cultura, que é onde a gente, tipo, eu até o nono, e aí, tu já engatou no... Tipo, já engatei no Avantes Então, meio que tu já tinha os amigos de antes. Sim. No IEF, mas como é só o ensino médio, quem entrou... Tipo, eu tenho um amigo que foi pro IEF no primeiro. E aí, já começou a quarentena. Ele meio que... Não, tipo, ele não fez quase nenhuma amizade lá. Ele não é próximo de ninguém lá. Por causa uhum. que ele não conseguiu ter essa parte social, né?
0: Pra mim, já foi bem o contrário. Pra mim, foi essencial que fosse pra pro modo online, porque eu era muito tímido e envergonhado. Então, não tá vendo as pessoas, foi a melhor forma de eu começar a falar com elas. Eu fiz vários é, amigos mim, através do online.
1: Pra mim também, assim, facilita muito mais fazer amizade online, tanto que durante a quarentena eu fiz várias amizades, assim, online, porque eu também, eu era muito tímida, e ainda bem que na quarentena eu perdi um pouco disso, mas eu também, tipo assim, pra mim fazer uma amizade, assim, cara a cara na sala, se eu tivesse mudado de escola, eu não, eu ia ter muita dificuldade.
0: Sim, não, no começo, no começo é quase impossível, tem gente que tu não, vai, tu não vai com a cara logo de começo, né, aí depois você acaba, opa, não, calma aí, calma aí que essa pessoa é legal, tem gente que você não chega perto, que será que ela vai querer falar comigo, mas, mas por causa do, do IAD acabou juntando, né, e como é que foi reencontrar suas amigas, que você já era próxima?
1: Ah, eu achei bom, porque assim, como eu tava no online, a gente só fazia ligação, né? Tanto no Discord ou no WhatsApp, a gente vivia de ligação. E aí a gente não se via muito, e aí a gente tava tipo com muita saudade, né? Então uhum. ver elas de volta na escola, poder passar o dia o dia com elas, foi um alívio, porque assim, a o tempo que eu fiquei sem a... sem ver elas assim, para mim foi bem triste, porque, meu, a gente se via, a gente se vê tipo Todo dia, desde que a gente era muito pequena Aí é muito estranho tu passar tanto tempo sem ver elas Sem poder, tipo, sim. sair com elas
0: as, as pessoas da sua escola já estão juntas há muito tempo? Todo mundo estudando junto há muito tempo?
1: A maioria, sim é, Tinha um grupo maior que estuda, assim Por exemplo, eu estudo lá na... No, eu estudei no Cultura, agora eu tô há nove Que é no mesmo prédio E eu estudo lá desde o berçário, né? E eu tenho alguns amigos que também estudam lá desde o ou entraram no primeiro ano, nessa linha assim, que estão há mais tempo. E tem alguns que entraram no sexto, no sétimo, mas assim, todo mundo que tá na minha sala agora tá pelo menos uns dois, três anos, assim. Só tem uns dois, eu acho, que entraram novos, assim.
0: Sim. Caramba, eu acho que eu nunca tive nenhuma experiência de ficar... Só no cultura, o cultura foi onde eu mais fiquei, eu fiquei por 5 anos no cultura, uhum. mas depois disso eu nunca fiquei tanto tempo numa escola. É, assim, claro que você forma muitos laços de amizade, trocando uhum. de escola e conhecendo gente nova, mas eu imagino que por vocês estarem juntas mais de 10 anos, a amizade de vocês deve ser, sei lá, deve ter um outro sentido, deve ter uma força muito maior do que de muita gente.
1: É, então, tipo assim, eu pensei em trocar de escola. No nono ano eu ia para o cônsul. Só que pela ligação que eu tenho não só com os meus amigos ali do, do Avantes, é, mas eu também tenho muita ligação com alguns dos, alguns dos monitores, alguns dos professores, eu gosto muito. Então, eu decidi não sair porque uhum. eu tinha uma ligação muito forte com eles. Porque, por exemplo, essas minhas amigas, como eu conheço elas tipo, desde o berçário, desde muito pequena, Pra mim, elas não são só amigas, sabe? Já virou família. Tanto que elas vêm aqui em casa, elas dormem aqui. É todo um rolê, assim, que já... Tipo, a mãe dela, a mãe de uma amiga minha, me chama de filha loira. <risos> eu... Ou aqui é a minha amiga já é filha dele também. Então, assim, já virou família, porque é muito tempo junto, né?
0: E é aquelas pessoas que, se tu passar uns três meses sem conversar, volta como se nada tivesse acontecido.
1: Exatamente, tu pode passar o tempo que for sem falar com essa pessoa Quando tu voltar vai ser como se nada tivesse mudado Como se tu não tivesse passado um dia sem falar com ela Exato Isso é uma das coisas mais incríveis, assim Porque ah, é ruim quando tu fica muito tempo Eu, por exemplo, que sou tímida se, tu, se eu fico muito tempo sem falar com alguém Eu fico com muita vergonha de chegar e falar de novo com essa pessoa uhum. E aí, quando tu tem uma amizade que é de tanto tempo assim Que tu pode ficar tanto tempo sem falar com a pessoa E voltar como se nada fosse... É muito bom, porque não muda nada, sabe? É, o... é, é muito bom, simples.
0: Sim, e é um sentido de proteção também, um sentimento de proteção uhum. ali. Tipo, ah, aquela pessoa ali, ela me conhece. É, a gente pode ser nós mesmos ali de boa e...
1: Uhum.
0: e a gente é muito próximo.
1: Sim, exatamente. Porque ela te conhece há tanto tempo que eu acho que ela sabe mais de mim do que eu mesma.
0: Exato, exato. Tem gente que sabe muito mais da gente do que nós mesmos.
1: Exatamente.
0: E como é que foi a adaptação do Avantes para o IAD?
1: Assim, é, eu achei bom, assim, não demorou muito para a gente ter, começar a ter as aulas online. Eu acho que a gente ficou duas semanas sem, que foi aquele período que eles deram como se fosse as férias de, da metade do ano, né? Uhum. Logo depois disso, a gente já começou a ter aula. Aí, no começo, foi, é, era um pouco difícil, porque a gente, é, os professores não sabiam ainda como fazer aquele negócio de compartilhar a tela... Né, mas todo mundo se adaptou bem rápido e acabou tipo, se adaptando rápido, foi bom. Só que, como é aula online, querendo ou não, acaba desfalcando um pouco, né? Porque tu tá Sim. no teu quarto, tu tem mil e uma coisas que parecem ser mais interessantes do que a aula. Então, assim, mesmo que a educação, tipo assim, continuou boa pelo EAD, não foi fraca, mas tu acaba não prestando tanta atenção, sabe? Então, assim, prejudicou um pouco, mas muito menos do que eu acho que teria prejudicado. Se, por exemplo, a gente tivesse mais tempo sem aula, sabe?
2: Uhum.
0: E como é que foi para você ter que mexer, se, é, se adequar a isso, a esse novo modo?
1: No começo eu achei meio confuso, porque eu não sabia mexer também, né? Tipo, no Google Classroom, essas coisas. É... Aí, fazer tudo online, eu sou horrível com computador, então, assim, para mim, <risos> me acostumar foi um pouquinho difícil no começo. Mas depois que tu pega o jeito, a gente ficou tanto tempo nisso, né? Foi um ano. Sim. Então, eu acho que depois que acostumou, era bem rápido. Já tinha, tipo, já tava com prática. Então, assim, foi, eu acho que assim, uma semana, uma semana e meia pra mim me acostumar bem. E depois só foi, assim.
0: E aí, acaba ficando mais tranquilo. É, uhum. Ao decorrer de um ano, estando no IAD, você uma hora se acostuma mesmo com essa forma de ensino, né?
1: Sim, exatamente. Só que assim, bem melhor a aula presencial, Com certeza. mas na... nas circunstâncias que a gente estava tendo, foi bom que eles conseguiram achar uma forma da gente não uhum. perder tanta aula, né?
0: É porque a forma presencial também tem a questão de você estar tá no ambiente preparado para isso, né? Porque quando uhum. tu tá em casa, no teu quarto, não é um lugar onde você normalmente estudava. Você fica de boa, uhum. eu quero dormir, eu quero, sei lá, usar Sim. o computador para me divertir, eu não quero estudar no meu uhum. quarto.
1: É. E assim, na sala de aula o professor tá lá contigo, ele vai tirar tuas dúvidas, né? Não que não é, na de, não é dele não vai tirar também, mas na aula é diferente. É, todo, todo lugar, tipo, tu tá lá pra isso. Uhum. No teu quarto, tu pode ler o, teu, o livro que tu tá lendo, tu pode fazer qualquer coisa que tu goste, e é só tu silenciar o teu microfone e desligar a câmera que o professor não vai saber se tu tá ali ou não. Então assim, tu fica muito livre, aí uhum. esse eu acho que é o maior problema do IAD, que tu não tem nenhum, nenhuma supervisão pra ficar ali vendo, sabe?
0: Além de si mesmo, e o que não é uma boa supervisão, né? Porque, <risos> Porque tu também tem vezes que tu tá pouco se lixando pro IAD. <risos>
1: Exatamente, se tu, se tu acha que a aula não é tão importante, tu vai sair e tu vai fingir que ninguém viu.
0: Não que eu já tenha feito isso. Mas, ca... Mas, assim, eu conheço gente que fez, obviamente, né? Exatamente, não, eu... eu não falo. <risos> e como é que foi voltar pro presencial depois de um ano? Foi estranho também?
1: foi, é, foi bem estranho. Eu não sabia mais estudar. <risos> foi começar as provas e me bateu um desespero. Tanto em mim, quanto alguns amigos que também comentaram, assim. Porque ficou nesse ano, querendo ou não, a gente dava aquela burladinha na prova, aquela, né... Mas aí chegou nas provas, tu tinha que estudar Aí tu tinha que... Eu não lembrava mais o que ia na minha mochila <risos> Eu fiquei, assim, totalmente confusa Parecia que eu nunca tinha ido pra escola, assim Só que também, com o tempo acostumou E agora já tá tranquilo Mas no começo foi bem esquisito, assim é. Aí ficar com a máscara também Cinco horas direto com a máscara Aí como eu não tava saindo de casa Minhas máscaras ainda estavam meio apertadas E ficava machucando aqui a orelha Aí no começo, assim, foi meio incômodo Essa questão da máscara e de se acostumar mesmo a voltar uhum. na rotina, mas agora já tá, tá bem tranquilo, se Sim. voltar pro EAD aí eu vou me ferrar de novo.
0: Sorte sua que tu não usa óculos, porque ficar Sim. quatro horas de óculos não é um negócio agradável.
1: É, e usando máscara. Uhum. É, ela fica com óculos assim o dia todo, todo embaçado assim, e se ela tirar ela não enxerga nada, eu agradeço que eu não preciso.
0: Não, deve ser um negócio <risos> muito triste,
1: Sim, eu tenho um professor que tem que usar duas máscaras porque Não é colocam... uhum, Eu tenho um professor que usa só pra, tipo, proteger mais Eu tenho um professor que usa a descartável embaixo Por causa daquele... Que tem pra, tipo, tu moldar no nariz, assim uhum. e, não... e não pegar, tipo, no óculos E aí eles botam uma outra por cima ai meu, é um trampo Cada um tem o seu jeito Mas, meu Deus, é horrível com óculos
0: É, no final se acostuma, né?
1: Uhum. E quais...
0: Uhum. Quer terminar de falar?
1: Não, você vai falar... Uh.
0: <risos> e quais foram os efeitos do surgimento da quarentena na sua vida? Mudou muita coisa? Como... Como é que foi essas mudanças pra você?
1: Assim, a curto prazo foi mais essa questão de se adaptar com EAD, né? É, que me adaptar a não ver mais meus amigos, fazer só ligação, porque uhum. a gente também não é de fazer ligação de vídeo, então era só ligação de áudio. E aí, tu não via, e aí também foi se acostumar com tudo isso. E a longo, longo prazo foi assim, né? é A questão mais é, psicológica, que, meu, eu mudei muito durante a quarentena. A percepção de algumas coisas, eu acabei me afastando muito de alguns amigos. Tipo, eu acabei perdendo amizades durante a quarentena. Acabei ganhando outras, assim, foi uma mudança geral. Eu acho que não teve um quesito na minha vida que continuou o mesmo, assim. Uhum. Tudo mudou pelo menos um pouco.
0: Mas as perdas, né? Acho que é perda que se fala. Uhum. De amizade, é. foi por questão de, de houve problemas ou foi... Não, agora a gente já não tem mais nada a ver um uhum. com o outro. Agora, agora, agora eu tenho o meu jeito, você tem o seu uhum. e não se encaixa mais.
1: Então, eu teve algumas que foram só porque foi se afastando mesmo e uhum. as ideias acabaram não batendo mais e foi cada um pro seu lado. Teve algumas que foram por problemas mesmo, mas tipo problemas bobos que teriam resolução com conversa. Só que tu não consegue resolver um problema quando só um dos lados quer, né? Tu precisa Sim. dos dois postos a mudar e a resolver essa briga. E nessa, nesse problema que deu com essa amizade Acabou que só uma das partes queria resolver Então acabou separando ah, Aí a gente tipo, ainda se vê periodicamente Mas porque a gente tem amigos em comum Só que não tem mais aquela amizade, sabe?
2: Uhum.
1: Mas assim, eu sou grata pelo tempo que eu passei com essa pessoa Porque de, me fez bem em certo ponto E eu espero que ela tenha o melhor para ela E cada um seguir o seu caminho é a vida, né? Tem gente que vai e tem gente que fica
0: na viagem de formatura de 2019 em Palmas. Eu acho, provavelmente você deve ter escutado também aquela frase: Tudo dura o tempo suficiente para se tornar inesquecível, tudo que é bom dura o tempo suficiente para se tornar inesquecível.
1: Sim, uhum. é isso aí. Assim, eu acho que quando acaba uma amizade, tu tem que ser grato pelas coisas boas que tu passou pra, com essa pessoa. E pelos aprendizados que tu teve com essa amizade, sabe? Uhum. E levar o fim dessa amizade como também um aprendizado, uma lição. E tu vê que assim, ah, ela saiu da tua vida, mas ela abriu espaço para alguém que também pode agregar muito mais.
0: São começos e fins de ciclo. A pessoa saiu, uhum. então é, o que ela tinha para te ensinar, o que ela tinha para te dar, o que ela tinha para te agregar, já não tem mais. Tanto que ela saiu da sua vida. Uma vez eu ouvi também uma frase que é assim... Se a pessoa não tem nada pra te oferecer na sua vida, ela sai.
1: Exatamente. Ela simplesmente sai. Uhum. É, e assim, já no, nas ideias também, a nossa ideias com essa pessoa que, era, que tinha amizade... A, a gente tinha ideias bem diferentes, mas ao mesmo tempo dava certo. E parou de dar certo por algum motivo. E assim, se foi, era pra ser, né? Uhum.
2: Se
1: por pra essa pessoa voltar, ela vai voltar... Mas, assim, eu tô em paz com o que aconteceu Eu não tenho remorso nenhum do que a gente passou, do que, do, de como acabou, sabe? Então, assim, eu tô tranquila e mesmo que eu perdi essas amizades durante a quarentena Eu acabei conhecendo pessoas que eu fiquei assim, eu conheci em um dia E a gente, nesse dia, a gente ficou muito próximos, assim, a gente criou um, laços muito fortes e a gente, a gente não é nem da mesma cidade, assim, nem do mesmo estado. Caramba! A gente, é, a gente se conheceu, assim, num jeito muito esquisito, assim, muito do nada. Foi muita coincidência. E a gente acabou criando laços muito fortes. E, assim, eu converso com essas pessoas um monte. E a gente fica marcando para se ver quando a gente puder, tipo, no verão. E, assim, eu perdi, essa, é, eu perdi algumas amizades. Mas eu ganhei outras que, assim, são novas, mas parece para mim que já tipo fazem anos que eu conheço eles sim
0: e bate muito mais a energia também né provavelmente são pessoas <risos> muito mais parecidas com você do que essas antigas sim. amizades
1: sim esses que eu, é, essas pessoas que eu conheci no foi, no foi no começo desse ano que eu conheci eles é, a, as ideias assim batem muito a gente tem muito muita coisa em comum assim é, é muito foi muito engraçado como aconteceu porque foi na praia né tipo no verão e a gente se conheceu muito sem querer, e foi de um jeito muito estranho, foi tipo de noite, de madrugada, assim. Tinha tudo pra dar errado.
0: O que vocês estavam fazendo?
1: A gente, assim, eu tinha saído, é, eu tenho um condomínio, eu moro num condomínio na praia, que ele é bem grande, então tem bastante gente lá dentro. E aí, de noite, eu fui chamada, tava eu e uma amiga aqui, minha de bruxa, ela foi dormir lá na minha casa, na praia. E a gente foi chamada pra sair com uma galerinha do meu, do meu condomínio mesmo. Uhum. E aí, a gente tava, assim, nesse rolê. E a galera que a gente tava, já tava, tipo... Era uma da manhã, assim, eles quiseram ir embora. E aí, nisso, eu acabei... A gente acabou conhecendo um cara, né? E aí, a gente falou, ah, vamos ficar no rolê com ele. E aí, a gente ficou. Aí, pelas duas da manhã, ele começou a falar com duas, menina, é, com duas meninas no calçadão, assim. Chamou elas pra dentro. E foi assim que a gente se conheceu, assim. Começou assim, de um jeito, assim... Muito... Totalmente aleatório. Aham, uhum, e tipo, poderia muito dar errado. Porque pensa, de madrugada, tu conhece dois, é, dois homens do nada e decide ficar num rolê com eles. Depois eles chamam duas meninas aleatórias da rua pra entrar. Por conta e risco. Aham, uhum. então assim, podia ter dado muito errado, mas deu muito certo. E aí a gente fez até grupo, aí no verão a gente quer passar toda a semana na casa de um, assim, a gente já tava é. marcando muitas coisas, porque, assim, uma é de São Paulo, a outra é ali de Itapema mesmo, então, assim, cada um é de um canto, então a gente só pode se ver no verão mesmo. E aí, no verão, a gente fica marcando pra, é, tipo, se ver todo dia, passar a semana na casa de um, porque como a gente tem pouco tempo para passar juntos e a gente, tipo, ficou muito próximo, o tempo que a gente tem a gente quer aproveitar, Sabe?
0: Com certeza. E provavelmente alguns já moravam nesse condomínio, né?
1: Então, é, desses que eu conheci, a única que morava, que morava assim, que tem um apartamento lá, é, é sou eu. Aí o primeiro que eu conheci, ele, a avó dele tinha um apartamento lá, e aí ele ficava lá de noite, porque uhum. lá tem uma infraestrutura da hora para te ficar de noite, conversando com os amigos e afins. E ele tinha um amigo que tava lá com ele, então eles estavam lá. E a gente se conheceu nesse rolê. Assim, ele é, ele é bem extrovertido, assim. Então ele entrou no rolê que eu tava, assim, sem mais nem menos. E começou a conversar com a galera. Aí ele viu a minha amiga, foi conversar com ela. Tipo, porque tinha uns guris que estavam meio é. soltinhos demais. <risos> e ele começou a zoar esses guris com a minha amiga. E aí eu entrei na conversa. E foi assim que a gente ficou amigo, sabe? E aí depois, é, essas, as minhas amigas que a gente conheceu do calçadão, elas têm apartamento perto, sabe? Uhum. E elas estavam só caminhando, uma caminhada de madrugada, assim.
2: E elas, achei, eram...
0: e elas aceitaram e foram, assim?
1: Uhum. É porque, assim, elas já conheciam o meu condomínio, porque ali nas redondezas o meu condomínio é um pouco conhecido, porque ele é grande. Uhum. E aí elas meio que já conheciam o condomínio e sempre tiveram curiosidade pra entrar e ver como era. <risos> Então, quando chamaram elas, elas viram que pra dentro tinha eu e essa minha amiga e mais esses dois e esse guri e mais um casal que tava com a gente nesse rolê também. E aí elas... E como ali no meu condomínio tem segurança, tudo, eu acho que elas se sentiram um pouco mais seguras para entrar, sabe?
0: Eu aceitaria assim... super de boa. Se me chamassem pra entrar no condomínio, eu aceitaria de boa
1: também. Eu, assim, de madrugada não ia ter saído <risos> porque eu ia de medo. Do jeito que eu sou envergonhado se me chamasse eu ia sair correndo, eu ia ter medo de ser sequestrado
0: Mas você viu que você acabou conversando com um cara nada a ver, por assim dizer, e fez uhum. uma amizade incrível. Conheceu duas foi. garotas aleatórias também e fez uma amizade, <risos> mesmo sendo tímida, né? Como é que você disse?
1: Sim, isso foi muito doido, porque durante a quarentena eu acabei me soltando muito mais. Porque eu não sei se é porque eu fiquei tão presa em casa que eu... Fiquei com muita vontade de conhecer a gente nova, de mudar um pouco e isso me fez, acho que evoluir nessa questão de vergonha, tanto que assim, é, tanto que eu tô falando contigo agora, porque se eu fosse, se fosse eu de 2019, eu ia ter vergonha, eu não ia estar aqui.
0: <risos> eu acho incrível ter esse tipo de papo, porque em várias outras entrevistas eu falei a mesma coisa, se fosse eu do ano passado, eu nunca ia estar fazendo esse programa, Nunca ia ter chamado quem eu chamei e não ia estar falando com as pessoas que eu tô falando agora, sabe? E é, uma, é uma sucessão de fatos que fez com que eu ficasse um pouco mais extrovertido para poder estar aqui hoje conversando contigo. Tanto uhum. que a gente estudava junto e nem trocava nenhuma ideia. Porque eu é era óbvio. incapaz de conversar com, com pessoas, então... sei lá.
1: Eu acho que a única, as únicas vezes que a gente conversou, assim, na escola foi quando a Pro fazia escolher os grupos do trabalho e a gente ia junto. Sim. Porque eu não lembro de uma conversa nossa, assim, em sala, com ninguém, na real. Eu só conversava com as minhas amigas, ficava ali no meu mundinho. É, essa
0: época todo mundo, né? Todo mundo tinha os uhum. seus grupos. Tanto que ano passado, quando eu fui, acho que foi ano passado, quando eu fui convidado pra festa de aniversário de um dos nossos amigos em comum, ali do Cultura, uhum. e eu vi todo mundo junto e fiquei, meu Deus, o que aconteceu nesse meio tempo que eu fui embora? Tá todo mundo conversando e pessoas que antes eu nem pensava que iam ser amiga, sabe? Pelo Sim, que a isso, gente bem. conversava na época.
1: Uhum. É, porque como ficou muito tempo todo mundo junto e tinha esse negócio do espelho de classe, foi é, mudando os lugares, aí a galera foi amadurecendo também e começava a conversar, porque assim... Lá na minha sala, adora uma conversa, né? A aula é a aula secundária. <risos> é... Não, brincadeira, a gente presta atenção no que é importante. Mas, assim, nos momentos livres, assim, sempre tem muita conversa. E aí, com o espelho de classe, tu não podia ficar levantando e indo para os teus grupinhos, então tu conversava com quem tava ao teu redor. E aí, tu acabava conhecendo melhor a pessoa, vendo que vocês tinham algumas ideias que batiam. E aí, tu ia desenvolvendo uma amizade um pouco maior, sabe? Tipo, tem gente que... Há um tempo atrás, eu nunca imaginava que eu ia conversar com esse amigo que hoje eu considero muito assim.
0: Exatamente. esse tipo de mudança, esse tipo de coisa, é o que faz a gente crescer também. É o que faz uhum. a gente amadurecer também. E muito do que você falou da questão da timidez ou de terminar um laço de amizade para começar um laço novo é a questão de amadurecimento, né? Você amadureceu durante essa pandemia.
1: Sim. É demais. É assim, eu tinha é, várias coisas é, não resolvidas. Aí, durante a quarentena, eu, é, eu, fui, é, tipo, eu fui numa psicóloga por um tempo, mas, tipo, infelizmente eu não consegui me adaptar tanto com ela. Eu acho que, tipo, a nossa vibe não, não combinou, eu não consegui uhum. me, né, me adaptar, mas ela me ajudou muito a resolver algumas coisas, a superar algumas coisas que eu tinha guardada. E isso, eu acho que foi é, uma das coisas que mais me ajudou a crescer, Além de eu começar a me conhecer mais, né, é, como eu fiquei tanto tempo, é, um ano, né, é, uhum. online lá em casa, é, tu acaba passando muito tempo consigo mesmo. então tu acaba se conhecendo muito. E isso me ajudou muito a crescer, a me desenvolver psicologicamente, a aprender os meus limites, as, né, as minhas limitações, e eu acho que isso foi, eu acho que, os maiores fatores que me fizeram, assim, mudar tanto durante a quarentena.
0: Fatores extremamente positivos. E antes Sim. da quarentena, você não parava pra fazer esse tipo de observação?
1: Assim, eu até parava, mas era muito pouco. Porque é, em 2019, é, principalmente, era ai, o último ano e eu ia, na minha mente, eu ia mudar de escola. Uhum. Então eu tava naquela, eu queria aproveitar com meus amigos Eu, eu ia fazer 15 anos, então é, começa a ver uns planejamentos Minhas amigas estavam começando a planejar as festas delas e também e Então assim, foi um ano que a gente acabou é, foi, Tipo, acabou sendo meio corrido e a gente queria aproveitar demais E aí a viagem para Palmas, formatura, não sei o que Então assim, eu acabava não parando muito para ter um tempo só para mim, sabe? Sim e eu acho que isso foi o que, mais, é, o que mais me prejudicou em 2019. E aí eu acho bom que, tipo, pelo menos na quarentena, eu tive um tempo pra mim, pra me conhecer e saber mais sobre mim mesma, que era o que estava uhum. faltando pra mim.
0: É, porque a gente normalmente não tinha esse costume de estar tá parando, né? Acredito que pra uhum. muitos o nono ano foi uma, foi uma época bem corrida mesmo. E muita coisa aconteceu. Nossa.
1: É. E hoje além disso, hoje em dia tá cada vez, tudo tá cada vez mais rápido, né? Tu não para mais. Então é difícil tu ter, tipo, tu pegar, parar e pensar, não, agora eu vou focar em mim, pensar, tipo, refletir sobre as coisas que estão acontecendo, é. sobre tudo que tá o que tá acontecendo ao meu redor. E aí isso foi uma das coisas boas que a quarentena trouxe para nós no meio de coisa ruim, né?
0: É, ruim ruim em escala global, né? Tem gente que não foi é. afetada, mas se você pegar o contexto todo, realmente. Você teve familiares afetados pelo corona?
1: É, assim, é, gravemente afetados, ainda bem que não. O meu pai pegou Covid, é, e aí a gente ficou muito preocupado, porque ele é grupo de risco, né? Ele tem pressão alta. Então, assim, a gente ficou, acho que, um, mais de um mês em casa, sem sair para nada, só para ir no mercado. É, quando eu, tipo, tava bem, assim, já Mas, assim, a gente teve amigos, de fam... tipo, amigos da família Amigos próximos do meu pai, que acabaram falecendo, infelizmente Mas, graças a Deus, assim, entre a minha família mesmo Ninguém foi muito afetado, sabe?
0: Uhum. E como é que foi esse tipo de contato pra você? É, perceber, putz, meu pai pegou covid agora
1: Assim, é, foi muito do nada A gente tinha ido pro sítio de manhã, assim que é, é, Pro nosso sítio, a gente tinha saído tranquilo De noite, do nada, ele começou a ter muita febre, passar muito mal E isso eu já comecei a ficar desesperada Meu, eu chorei, eu chorei horrores nesse dia Porque eu fiquei muito preocupada Porque ele tem pressão alta E aí, com tudo isso que a gente tava vendo E tava na segunda onda, eu acho Então, assim, eu tava, eu fiquei desesperada e aí, ele não queria ir pro hospital.
0: E era muito longe?
1: Não, ele só não queria ir. Falava, não, tá tudo bem, não for E aí era. Isso era domingo de noite. Aí, segunda de manhã, minha mãe fez ele ir pro hospital, fizeram testes, e aí viram que não. É, falaram que não era é, Covid. Os caras fizeram os testes Eu... errado. Não, então, é, falaram que era pneumonia.
0: Meu Eu Deus! Aí... Tão ruim o quando... então, não me
1: engano. Ele pegou pneumonia também, aí era ele tava com pneumonia e corona. Foi a junção, assim. E aí, quando falaram que era pneumonia, me deu um alívio, porque eu pensei, Ai, pelo menos não é, não é corona, então, assim, de certa forma é melhor. E aí deu, acho que uns três quatro dias, é, meu pai tava em casa, né? A gente não deixava ele sair, porque se tu tá com alguma coisa, é mais fácil de tu contrair outra já, né? Sim. Então, ele não tava saindo. E aí, uns dois, três dias depois, chegou o resultado é, do coronavírus. E falaram assim, não, ele também tá com corona.
0: Ai, meu Deus do céu. Combo.
1: Aham. Uhum. Aí, a gente ficou mais desesperado ainda. Só que ainda bem que, assim, o pior dia para ele mesmo foi no domingo de noite. Que ele teve febre. Tipo, uma febre alta, assim. É, eu acho que foi 39 graus, se eu não me engano. Então, tipo, foi bem alta. Sim. Depois disso, ele ficou meio mal ainda. Cansaço. Mas foi melhorando E aí ele não precisou ir o hospital Fazer nada disso, sabe? Ele tomou o medicamento em casa Ele passou o resto, assim, das semanas Que ele tava em casa, assim, passou bem O que foi o que começou a, tipo, me acalmar um pouco Foi ver que ele não tava piorando Ele só tava melhorando, sabe?
2: Uhum. É, o
0: que melhora a situação, né? Então, hum. que bom que, querendo ou não O seu pai é, ficou relativamente tranquilo, né? Por assim dizer não foi um negócio e... tão intenso.
1: É, exatamente. Porque tu vê tantos casos que quando tu escuta que alguém tão próximo de ti tá, tu uhum. fica desesperado. Porque tu pensa, meu Deus, será que ele vai ter que ser internado? Será que vai acontecer alguma coisa mais grave? Só que, por sorte, não foi. Ele, tipo, começou a se medicar cedo. Começou a gente, tipo, cuidou cedo. Uhum. E não teve nenhum agravamento, sabe? Porque... Então... Meu, a gente vê tanta coisa, assim, que... Eu fiquei muito mal quando começou a, vir, a aparecer todos esses casos. E tu vê tanta, tipo, família perdendo. É parecido, vida, né?
0: Pessoas tipo, morrendo.
1: E querendo ou não, tu se coloca um pouco no lugar da família também. Tu pensa, meu, se fosse alguém da minha família, eu ia uhum. estar devastada. Eu ia estar muito mal. E eu tinha muito medo de sair também. Tanto que eu não saía. Porque aí aparecia aquelas notícias também. Ah... Menina saiu pra uma festa, depois a mãe dela pegou corona e faleceu. E aí ela fica com aquilo na cabeça, tipo, Sim. fui eu. E aí eu não saía primeiro por respeito, né? Tipo, não só pela minha família, mas por todo mundo. Porque eu acho, no começo principalmente, era muito errado sair. Sendo que tava tão grave, né? Não que agora não esteja. Mas aí tu via isso na, no jornal na na internet tu ficava tipo eu ficava apavorada tu pensava meu deus o que deus, bom deus. que você teve
0: esse tipo de empatia né porque muita gente que não foi afetada simplesmente não se importa
1: é é porque assim eu não fui afetada mas eu vi é, muita gente sendo afetada é, amigos ou amigos meus que tiveram parentes afetados ou amigos da família que tiveram tipo tinha um casal que eles têm uma vendinha aqui perto de casa e eu eu frequentava muito lá sabe uhum. antes da quarentena e eles, nossa, eles eram uns anjos, eu adoro eles, tipo, eu acho eles uns queridos. E eles são relativamente próximos da família. E, infelizmente, a, a mulher, ela acabou pegando corona, foi entubada e acabou falecendo. E, cara, isso foi, e não faz tanto tempo, faz pouco tempo. Mas, assim, desde o começo já, muita, muita gente que é conhecida, ou, né, tu via morrendo e aí tu fica, tipo...
0: Eu tava falando com essa pessoa até um tempo atrás...
1: Uhum. Agora eu não vou mais poder. Exatamente. E aí tu pensa, meu, o mínimo que eu posso fazer é ficar em casa, respeitar uhum. né, a quarentena, porque eu penso, meu, se eu saísse e passasse pra alguém da minha família, ou se eu passar pra alguém e essa pessoa acabar passando pra alguém da família, é, querendo ou não, tu tem um pouco de culpa, sabe?
2: Uhum.
1: E aí eu pensei, eu não vou sair por respeito a mim, pra mim não pegar nada, por respeito aos meus pais, a minha família e, tipo, para todo mundo mesmo. Porque eu penso, se eu pegasse e passasse para alguém da minha família, eu ia sofrer muito. Então, eu não quero não quero ter o perigo de, é, de eu acabar passando para outra pessoa que pode passar para alguém da família e passar, né, por isso. Então, assim, eu acho que é uma questão que cada um tem que ver dentro de si, né, e pensar porra, vale a pena eu sair pra ir beber e depois voltar pra casa e correr o risco de passar alguma coisa pra minha uhum. família? Ou de acabar passando corona pra alguém, se por acaso eu tiver e ser assintomático?
0: E isso porque se você... e se você sair, seguir a ordem de restrição, as restrições bonitinho, tá usando máscara, uhum. álcool em gel, que também muita gente também não faz.
1: Sim. Agora principalmente que, assim, começou a vacinação mas assim, não tá. É, não acabou, né? É. Ainda tá muito presente isso na, no nosso dia a dia. Então, tu ainda precisa tomar muito cuidado. E eu vejo muita gente da nossa idade, assim, que age como se não tivesse mais, assim. É, vai pra festa o fim de semana inteiro. É, eu não julgo sair, porque eu também tô saindo um pouco com os meus amigos. Porque eu entendo Exatamente. que gente tá preso em casa. Meu, o teu psicológico vai pro lixo, porque também não sair, tu não ter essa parte social, é, acaba prejudicando muito. É, uma
0: parte importante, né? Um dos pilares da, de um ser humano é ter essa parte social.
1: Exatamente. Então, assim, eu não julgo tu sair ou tu ir num restaurantezinho algum dia. Só que, assim, fazer uma festa grande com várias pessoas sem máscara, sem distanciamento sem num espaço fechado que eu vejo muita gente fazendo eu acho isso eu acabo, eu tenho uma visão tipo, eu tenho eu não gosto, eu acho tipo, injusto eu acho errado né porque tu vê tanta gente sofrendo e aí a galera que é, por sorte não passou por nenhuma dessas dificuldades que o corona trouxe uhum. eles acham que acabou, que eles não precisam se preocupar com nada, que né principalmente essa galera da nossa idade, porque a maioria das vezes, quem tem a nossa idade não é tão afetado pelos sintomas, pela doença. É, até um tempo é. atrás, né?
0: Porque agora, com novas variantes...
1: Uhum. Sim, mas aí eles acham que tipo são invencíveis e que não vão pegar, e que se pegarem, vão passar de boas, e eles não pensam que eles podem acabar transmitindo para alguém que é de grupo de risco, sabe? Porque eu acho que no momento que a gente tá tu não pode pensar só em ti, sabe? Porque é um, um, uma doença global, é uma coisa que tá afetando globalmente. Então, tu tem que pensar, nesse momento, eu acho que tu tem que pensar mais no social, mais do que tu vai acabar prejudicando os outros, do que em ti mesmo, porque é uma situação que tá afetando todo mundo, né?
0: Sim, tá afetando todo mundo. E você faz parte desse todo mundo. Uhum. E, assim... Você, deixando de fazer a sua parte, pode estar afetando outra pessoa. Essa pessoa pode levar a óbito. Ou pode afetar outra pessoa que pode afetar outra pessoa. É... Então, mesmo que você seja um entre um milhão, você pode acabar
1: uhum.
0: trazendo é, o caos, por assim dizer.
1: É, então. E de qualquer jeito, se tu pega, é, tu vai continuar proliferando. E a gente quer que acabe logo. Então, pra isso é, tipo, muito necessário tu ter o cuidado pra não, se tu pegar, tu não passar pra alguém, porque, assim, é tipo aqueles esquemas de pirâmide. Tu passa pra uma pessoa, passa, é, passa, tipo, tu passa pra duas pessoas num rolê. Tu, tá, tu saiu, tu vai acabar passando pra duas pessoas sem querer. Essas pessoas podem passar pra mais duas e vai indo assim. E aí, assim, é difícil acabar com uma doença se a galera não tem o mínimo do cuidado pra, tipo, não passar pra outra pessoa.
0: Sim. É, e a proliferação... Mesmo com vacinação ainda acontece.
1: É. Então, que a vacina só para tipo não ter o sintomas graves, né, para não para diminuir o risco de morte, mas não não some com a doença, né?
0: É, e quem e quem, como eu falei, né, quem não é afetado acaba não se importando, mas quando for acontecer com ele ou com alguém próximo aí que a pessoa se liga, opa, meu Deus, eu tenho que parar ou eu tenho que mudar.
1: Exatamente. É porque, assim, o, pro... é, o problema, quando é do outro, é muito fácil tu ignorar, né? Quando chega na tua casa, aí tu não tem o que fazer. Tá ali do teu lado e tu vai ter que lidar com isso. Isso, porque... e não só pro
0: Covid, né? Pra qualquer não. outro tipo de coisa.
1: É, com várias coisas, pode ser incluída, né? Eu acho que vai de, de cada um, assim, né? Porque tanto é né, educação que recebeu em casa, quanto na escola, quanto né, com os amigos, todas as influências do do social, do teu ciclo social, tipo, acaba moldando a pessoa e aí vai de cada um, né? Quem não, quem não tá cuidando, infelizmente, a gente tem essas pessoas e por causa disso a gente tem que ter cuidado em dobro pra evitar né proliferar mais e...
0: Uhum. É, mas torcer pra que já tá melhorando, né? E agora, vamos para um assunto um pouquinho mais leve, né? <risos> Como é que foi a questão dos hobbies nessa sua quarentena? Você acha que tu fez muito hobby novo? Começou a fazer muita coisa diferente? Tu acha que tu teve chance de começar a conhecer coisa nova?
1: Então, é, hobbies novos eu acho que eu acabei não, é, não criando nenhum hobby novo Mas eu é, retomei hobbies antigos que eu tinha parado por falta de tempo e eu procurei muito na quarentena evoluir nos que eu já tinha, né? Por exemplo, na dança. É, eu tive que ficar um tempo fora da aula de dança, não só porque o meu pai pegou corona, mas porque a gente também ficou com um pouco de medo, então a gente decidiu não, né? não, ir, não sair muito de casa. Então a gente passou um bom tempo em casa. Então mesmo eu não indo pra dança, eu tentava evoluir em casa sabe uhum. Eu pegava algumas coreografias que eu gostava muito na internet E eu aprendia essas coreografias em casa Ou eu treinava coreografias antigas e tentava evoluir nelas e sabe é... Porque isso era uma coisa que analisar, por exemplo, na dança né Continuando nisso, analisar o que eu fazia na dança Era uma coisa que eu não fazia antes Até 2019 eu tinha... Você eu só via. aprendia
0: mecanicamente Viu o que a professora fazia e você aprendia aquilo ali E é isso aí foi mesmo
1: é, não é exatamente isso, mas eu tinha muito, eu pegava e fazia, só que eu me sentia, eu ligar eu tinha muito problema porque eu ligava muito para a opinião dos outros. E isso me, é, me prejudicou muito, principalmente na dança, porque eu tinha medo de errar e ser julgado. Que é justamente onde você
0: está sendo exposta, né? Onde as pessoas estão lá para te ver.
1: <risos> exatamente. E aí isso acabava é, me dando um medo tão grande que eu acabava errando. E eram erros mínimos que ninguém percebia. Quem não sabia coreografia nos mínimos detalhes não percebia. Mas eu percebia. Então, assim, eu não via vídeo meu dançando. Eu, assim, eu demorei muito até desconstruir esse negócio e começar a ver vídeo meu dançando. E na quarentena foi que eu parei de me importar com o que os outros falavam de mim, né? De vez em quando a gente ainda se importa, é inevitável, mas eu, né, eu me desconstruí muito disso. Então, durante a quarentena, eu comecei a analisar o que eu fazia na dança, comecei a a dançar mais. Porque antes, assim, eu dançava pra mim, porque é uma coisa que eu amo e que eu faço desde muito pequena. Uhum. Só que eu tinha aquela preocupação de o que os outros vão pensar quando estão me vendo dançando. Eu tinha muito essa preocupação. E hoje em dia eu não tenho mais. Eu danço só pra mim, porque Isso. é uma coisa que faz bem. E a
0: arte e a dança é uma forma de expressão, né? É tu deixar o Sim. teu corpo falar por ele. Só faz. Exato.
1: E, assim, é, eu tinha... Me desfalcado um pouco da dança em 2019, eu tinha acabado, eu tinha me afastado um pouco de tudo isso, e durante a quarentena eu voltei, tipo, às essências do que era dança para mim. Uhum. Então, assim, eu danço quando eu tô feliz, eu danço quando eu tô triste, quando eu tô com raiva, eu danço, tipo, é o meu, a minha válvula de escape, sabe? E isso eu percebi de novo durante a quarentena, porque era uma coisa que eu tinha perdido por me importar muito com o que os outros estavam pensando. Porque tu, tu fica tão noiado com que os outros vão pensar de ti, que tu esquece que aquilo tu tá fazendo pra ti, sabe? E você para de gostar
0: daquilo que você tava fazendo pra você.
1: Exatamente, tanto que chegou no ponto de eu quase desistir da dança, sabe? Eu me mantinha assim, no começo da quarentena, eu queria desistir, eu queria parar. E foi exatamente por isso, porque eu não sei mais que eu tava fazendo aquilo porque eu amava. E aí, depois que eu fiz, é, depois que eu comecei a pensar mais, tipo, né, sobre... De uma forma tipo, mais racional. É, depois que eu voltei, tipo, às raízes do porquê eu dançava, do porquê eu amava tudo aquilo, é, eu vi alguns documentários a mais, tipo, uma vez na... Quando a gente... eu voltei para as aulas, a minha professora mostrou um documentário sobre dança. E isso me ajudou muito a lembrar por que, que eu tava lá, sabe? Uhum. E, e por foi... quê?
0: E por que que você dança?
1: Cara, porque eu amo, assim, eu danço desde que eu era, tipo, muito pequena. E a dança, assim, eu me sinto leve quando eu danço. Eu não preciso me preocupar. Parece que, sim todos os problemas do mundo, quando eu tô dançando, eles somem, sabe? Uhum. É eu ali, a música batida, e é isso. Então, assim, a dança é... Como posso explicar? É que tipo, um sentimento tão profundo que não tem como explicar, sabe?
2: Sim, sim. É um negócio
1: entendi. surreal, assim. Porque... É assim, eu faço... Quando eu tô dançando, eu amo o que eu tô fazendo, sabe?
2: Uhum.
0: É uma forma de muito auto-expressão. Uma forma uhum. muito de eu me entender comigo mesmo.
1: Exatamente. E assim, tu vai dançar, tipo, eu faço aula, né?
2: Uhum.
1: E mesmo tu fazendo... É, aí a, a professora te passa uma coreografia e tu faz essa coreografia. Mas o legal da dança é que mesmo todo mundo fazendo a mesma coisa, o mesmo passo, no mesmo tempo tu bota quem tu é nos teus passos, sabe? Tu tem o feeling, né? Que é o teu sentimento que tu coloca no teu passo. Sua intenção.
2: Mostra...
1: É. Tu mostra quem tu é por meio da dança, sabe? E, assim, a dança, eu acho que ela abrange muito, muitas coisas. Tipo, disciplina, porque tu, né? Tu precisa ser disciplinada para conseguir pegar os passos, para pegar o tempo. É, a dança, assim, ela agregou muito na minha vida. E ela faz assim, é, eu consegui. Assim, na quarentena, durante tipo os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida não só na quarentena, mas também teve alguns anos que eu passei que foram meio difíceis é, foi a dança que tipo me manteve em pé, sabe? Uhum. Porque assim, foi assim, quando eu não sabia. Tipo assim, em 2018, eu passei por um momento muito difícil comigo mesma, sabe? E eu não sabia, eu não fazia esse, essa auto-reflexão. Então, a dança, quando eu tava dançando, eu esquecia todos os problemas. Eu tava ali, era o momento, era eu sentindo, sabe? E é isso que me mantinha, tipo, em pé.
0: Eu, eu, eu acho linda essa conexão que as pessoas têm, independente do tipo de arte, né? Porque eu faço teatro também, eu faço teatro desde 2017. E é muito isso, é muito essa conexão de você se descobrir através de, por exemplo o teatro é você dar o seu corpo como meio de instrumento para criar uma nova pessoa só que na essência é você que está ali é você Sim. que está guiando tudo só que isso é também uma forma de autoexpressão porque você bota é, você mesmo naquele personagem você se coloca ali de diversas formas você está lá para uhum. se expressar para se mostrar para estar tá feliz para estar tá triste para estar tá com raiva para estar tá alegre e é isso mesmo, tipo, foda-se o que os outros pensam, mas eu quero me mostrar, assim.
1: É, e querendo ou não, tudo que tu faz é, com amor, com sentimento, tu coloca um pouco de ti ali, que é, é inevitável, se tu ama o que tu tá fazendo, tu vai tá de corpo e alma ali e uhum. vai mostrar quem tu é por meio daquilo, sabe? É, pela dança, pelo desenho, por tudo que tu for fazer, pelo teatro, como tu disse, mesmo assim, ó, por exemplo, nos shows de dança, a gente também é, tem temas, então muitas vezes a gente acaba interpretando outras coisas, outras pessoas, e mesmo assim, tu consegue mostrar quem tu é e mostrar que tu tá ali, que, tipo, tá sentindo aquilo e querendo, assim, tanto no teatro quanto na dança, principalmente. É, essas coisas de palco que tu tem que se apresentar. O fato de, ti, é, de tu tá amando o que tu tá fazendo e tá colocando teu sentimento nisso, tu acaba cativando o público também. Uhum. Então é muito importante tu é, é, se desgrudar dessa, desse pensamento de o que eles estão pensando enquanto eles estão me vendo e pensar mais gente tipo, eu tô fazendo isso por mim, porque eu amo, e por isso eu vou fazer isso bem. Você já teve é...
0: uma apresentação depois que você mudou essa chave? Tipo, eu tô aqui pra mim. Eu tô aqui pra uhum. mim mesma. Tu já teve alguma apresentação que tu fez depois disso?
1: Ainda não, porque... É, desde a quarentena, a gente teve... É, ano passado, o show foi online, né? Uhum. E eu comecei a ter mais esse pensamento... É, no, é tipo na metade do ano passado, por aí. Que eu comecei a pensar mais sobre a minha vida. E tipo, né? Me desenvolver... Psicologicamente nesses assuntos Porque até 2019 Eu pensava muito, eu me preocupava muito Com o que os outros estavam pensando de mim Então assim, nos shows Querendo ou não, no show eu não, eu não podia Pensar assim, o que, que eles estão pensando Me vendo, porque senão eu errava Então no show eu sempre pensava assim Não, agora tu tá ali Tu vai dançar porque tu sabe Tinha sabe? que deixar, então...
0: a só, só é. deixar a mente fluir Só deixar a mente fluir
1: Aham e é o, bom, o bom de, tu, é, de dan da dança, principalmente estando muito tempo nesse meio, é que depois que tu treina é, essas coreografias, a gente treina por meses, né? Sim. Então, depois que tu treinou tanto essa coreografia, tu não pensa em nada. Tu faz, teu corpo conhece, sabe? A memória corporal. Então, não adianta tu estar no show e tu pensar, meu Deus, qual é o próximo passo?
0: Porque não é, não é com o cérebro que tu vai resolver isso. É com o teu corpo, com o teu sentimento, com as tuas emoções. Não é o racional que vai resolver isso.
1: Exatamente. Então, assim, eu me preocupava depois que eu, do show. Eu ficava, meu Deus, será o que a galera achou? Meu Deus, será que eu fui muito mal? E quando eu errava, meu Deus, eu chegava em casa e ficava devastada se eu errava. É... <risos> e, assim, o vídeo nem aparecia que eu errei. Mas eu ficava devastada. E... Mas durante, tipo, durante o show mesmo, eu não pensava no que os outros estavam pensando, porque senão eu não fazia nada. Eu parava lá e virava um vegetal, assim.
0: <risos> Sim. E como é que E como é que era depois que acabava o show? Como? Porque tem toda aquela euforia de estar se apresentando. Uhum. E como é que é quando acaba o show e as pessoas aplaudem?
1: Então, quando antes tu já tá naquelas... tu tá naquela euforia já... Aí tu tá nervoso, porque tu pensa, meu Deus, eu vou estar no palco, vai ter um monte de gente vendo. É, quando tu tá no palco, é, é surreal, assim. Tu sem aquela luz que vem na tua cara, que tu não vê ninguém.
0: <risos> Sim, tudo preto, é, tu não vê mais nada, só o palco.
1: Exatamente. E aí tu, eu, eu particularmente, quando eu tava no palco, assim, é, no, nas últimas vezes, né? Porque no começo eu ficava muito nervosa, eu ficava muito nervosa, assim. Só que depois de um tempo, eu já tô muito tempo na dança, então eu já fiz muitas apresentações uhum. e acabou acostumando. Então, quando eu entrava no palco e via aquela luz na minha cara, eu sentia que eu era a única pessoa no palco, sabe? Uhum. Aí, aí, nesse momento, eu acho que era o único momento da dança que, antes de mim ressignificar toda a dança para mim, eu acho que foi era o único momento que eu realmente estava ali porque eu amava, sabe? Sim. Eu tava sentindo Então, quando eu chegava no palco era só tem... Eu sentia como se só tivesse eu ali E eu via minhas amigas Do meu lado e eu pensava Meu, que incrível, sabe uhum. E depois tu fica naquela euforia de, Tipo, meu Deus, foi muito incrível eu aproveitei muito E aí tu fica muito feliz, porque tu pensa Meu, eu fiz uma coisa que eu amo, que eu amo E eu fiz de um jeito que Foda. foi bom <risos> uhum. é, E aí tu fica Meu é assim, é. É, é, surreal, é surreal.
0: Surreal, surreal.
1: É, é surreal, é inexplicável, porque é um sentimento que é, é uma mistura de euforia, alegria. Tu fica tipo. Tu não sabe, assim, pra ti, é, depois que eu saio do show, parece que. que aqui, saiu de um sonho. É, exatamente, parece que saiu de um sonho, parece que não é real, sabe? Uhum. Toda Olha... a emoção... Não, aí. pode falar, pode falar. Eu acho que toda a atmosfera, assim, dessa, do show, desde os ensaios... Tipo assim, quando começa o ensaio geral, eu já começo a sentir toda, aquele, é, toda aquela energia do show, sabe? Uhum. Porque eu acredito que no, no estúdio que eu danço, todas as professoras eram alunas, sabe? Então, assim, aquele estúdio é, é muito... Muita, tipo, todo mundo que tá lá, tá lá porque ama. E tu sente isso. Então, quando tu tá no show tu sente aquela energia de todo mundo vibrando assim é muito incrível tipo muda é tudo assim pode acontecer tá acontecendo problema que tipo pode tá qualquer problema no mundo mas tu entra nessa é, tipo nessa energia do show tu esquece tudo é o show e isso vira tua vida assim
0: é outra coisa no teatro uhum. também você entra no palco é só você ali... E assim, eu não quero mais sair daqui de jeito nenhum... Porque a energia tá muito boa... Uhum. E aí você uhum. apresenta tudo... Faz tudo bonito... Você faz o que tinha que fazer... Com aquela... Com toda aquela euforia... Com aquela sensação de... Não, agora eu vou dar o meu melhor... Agora eu vou uhum. mostrar quem que eu... para que que eu vim... E no final as pessoas aplaudem... Você uhum. olha para os seus amigos e vê... Caramba, a gente conseguiu... Seis uhum. meses de, de treino raiva nos, nos ensaios, uhum. mas estamos aqui, deu muito certo uhum. e foi um sucesso, é incrível. Não, e
1: tipo, depois que tu vê, é, quando tu acaba e tu vê o reconhecimento, as pessoas tipo, batendo palma para ti, tu, nossa, eu me sinto assim, muito revigorada, porque tu pensa, todo esse tempo que eu passei é, treinando, dando duro, suando, ou com o joelho roxo, no meu caso, que eu tenho, tipo, <risos> me jogar no chão, sabe? tudo isso valeu a pena, eu tô aqui eu fiz o que eu amo e as pessoas gostam de ver, sabe uhum. isso assim, é, é surreal
0: eu espero aí... um dia poder ver você apresentando
1: olha um isso. show de
0: dança com essa nova mentalidade que você me falou que tá tendo agora
1: então, porque eu imagino eu
0: também... que se já era bom vai ser melhor ainda
1: olha, eu também tô esperando e esse ano é pra ser, é pra ser show presencial, né Uhum. E eu consegui uma coisa que eu tava, que eu queria há muito tempo Porque eu fazia só uma banalidade na dança, né? Até um tempo atrás E eu sempre pedia pra minha mãe pra mim fazer mais, fazer mais E ela não deixava E esse ano eu consegui convencer ela Isso então, seria falava... mais um,
0: um curso à parte? Ou lá mesmo você chega na professora? Professora, eu, gost... eu queria aprender isso aqui também
1: Não, é tipo assim, a gente tem as aulas, né? Tem, é, por exemplo, tem o balé tem o hip hop e o jazz. É, uhum. só um exemplo, né? É, eu digamos que eu faça balé e eu quero fazer o hip hop. Vai ser outra professora, vai ser outra aula. Mas aí tu pode fazer no mesmo estúdio, em outro estúdio é assim, uhum. sabe? Tu não vai, na, tipo, na aula de balé fala assim: "Ah, eu queria aprender jazz", porque é uma turma grande. E aí, né? Aí eu faço, tipo, eu faço duas modalidades, então eu vou para o estúdio de segunda a quarta. Não, de segunda a quinta, errei. E, assim, eu tô muito animada pro show, porque, primeiro, a minha mentalidade mudou. E eu tô... Ano passado a gente não teve o show. E, meu, é muito bom. Então, eu tô, tipo, muito animada pra ter de novo. E o que
0: que você dança? Qual é o estilo de dança?
1: é Eu faço dança contemporânea, que é basicamente um balé. Só que... Não, não é um balé, mas, tipo assim, ele tem princípios do balé, só que ele tem alguns passos mais modernos, incorpora um pouco do jazz, uhum. sabe? Ele é uma, uma mistura, assim, a, explicando de um jeito mais simples. E eu também faço groove, que também é uma dança que aí é uma dança mais animada, que eu não sei explicar muito bem como é, mas é se assemelha, de certa forma, com um pouco com hip-hop, é, é tipo um pouco de hip-hop, um pouco de jazz, mistura um pouquinho de tipo, de várias danças, sabe? É,
0: eu acho que mais fácil ver, né, para entender.
1: É, exatamente, porque é, para explicar, é difícil, porque muitas vezes nessa aula tu tem o nome da modalidade, mas querendo ou não, tu acaba aprendendo passos de vários tipos de dança, na né, na tua aula. Tu, do nada, tu vai fazer uma coreografia um pouco mais baseada no jazz, ou, aí, ou um pouco mais baseada no hip hop, às vezes, a tua coreografia tem uma base na cultura latina, uhum. sabe? Então, assim, é, vai variando é, um pouco. Então, é difícil de explicar porque são várias... Numa aula, são várias coisas, assim, que tu vai aprendendo ao longo do tempo.
0: E aí, você agora, então, tá numa modalidade nova e você já vai apresentando essa nova modalidade?
1: Uhum. É, as duas são novas, né? Porque até ano passado, é, eu fazia só hip-hop mas esse ano os horários não iam bater com o hip-hop, então eu tive que eu tive que mudar todos os meus horários. E eu acabei mudando para duas modalidades totalmente diferentes. assim uh, O groove ainda se assemelha mais ao que eu fazia antes, que eu fazia danças urbanas. E aí, ano passado, eu mudei para o hip-hop. E depois, agora eu mudei para o groove, né? E o groove se assemelha um pouco mais com as danças urbanas que eu fazia. Só que assim, o contemporâneo é um... Um universo totalmente novo pra mim, que eu nunca tinha, nunca tinha, tipo, entrado em uma aula, assim, com um pouco de princípio de balé. E eu tô, cara, eu tô gostando bastante, assim, eu acho que tá ajudando muito na disciplina. É, e é bom pra mudar um pouco também, tipo... E aumenta uma... o teu
0: repertório.
1: Ah, é, ah. exatamente. Porque, assim, a dança, é... eu, não, eu não gosto de me fechar só no, numa modalidade. Por isso... Esse era um dos motivos maiores que eu queria fazer mais de uma, porque se tu gosta de uma coisa tu quer se aprofundar em várias em vários vertentes dessa coisa então eu já, eu tô há muito tempo, eu fiz balé quando eu era pequena e depois eu passei para dança mais animada, o, contemporâ é, o contemporâneo o não, o hip hop as danças urbanas e o groove, são tipo três mais animadas assim e eu queria é, entrar numa, numa aula um pouco mais semelhante ao balé mas eu não queria o balé em si porque eu já tô tanto tempo num animado que se eu entrar do nada no balé, eu não vou conseguir me adaptar. Então, uhum. o contemporâneo é uma... É, é, é o meio termo. É o meio termo. E ele é muito bom porque tipo tu tem passos do balé ao mesmo tempo, tu tem passos é, de outras modalidades. Então, assim, ele tá me fazendo crescer muito dentro da dança, sabe?
0: É um se joga ali, né? Eu uhum. vou fazer nessa modalidade, fazer nesse jeito... E, e, e eu acho que é legal é legal esse intercâmbio de modalidades porque também traz para o público uma, uma expectativa tipo o que, que será que vai acontecer o que que ela vai me mostrar o que que ela tá será que será que eu só vou receber aquilo que eu já estou preparado para receber ou será que ela vai me dar mais
1: sim eu acho que assim a, a parte mais legal dos shows de dança primeiro além do tema né que sempre traz é, alguma surpresa que sempre tem alguma coisa a mais assim para dizer para o público, porque assim muitas vezes na antes da, de começar a coreografia, mesmo tu tem que fazer uma é, tipo um, uma mini atuaçãozinha, sabe?
2: Uhum. Porque
1: é, a gente teve uma vez um show que era do tempo, o, o tema era tempo. Então eu e minha turma a gente era um grupo de amigas e para começar a coreografia para a galera entender todo o conceito da coreografia a gente tinha que interpretar, ah, que massa a gente tinha que fazer meio que um mini teatrinho mostrando uma situação que era naquele show era a gente ia fazer um vídeo de dança e a gente precisava decidir a música e aí era a gente interpretando, discutindo sobre a música, brigando sobre a música e aí tocava um pedacinho de uma música. Aí começava a gente tem que fazer todo movimento muito grande para todo mundo ver, né? Sim. Porque porque se tu fizer pequeno, como não tem sala, ninguém vai ver, então tem que ser grande. Aí a gente tinha que fazer tipo não essa não, fingir que tava brigando para trocar de música. E aí eu acho que isso é legal além do da mistura de de modalidades que tipo também traz um pouco mais para o público, sabe? Porque se fosse tudo muito igual, fica monótono. Tu pensa tipo nossa, eu vim aqui para ver diferentes tipos de dança, né, pra ver é, diversidade nesse meio, e estão me entregando a mesma coisa. Sim. Acaba um pouco monótono, eu acho.
0: É, com certeza. E eu nunca fui de acompanhar a dança, assim, de ir em uhum. shows, mas eu imagino que deve ser... Assistir também deve ser uma experiência muito, muito boa.
1: Uhum. É, eu, particularmente, assim, é, as turmas das pequenas... Eu não gosto tanto, porque é aquela coisa mais fofinha, sabe? Eu acho que a turma, tipo, de, é, de meninas pequenas, eu acho bom ter no show, porque isso ajuda muito a, a amadurecer, sabe? A crescer, porque tu, tu vai na, nas, nos ensaios, tu vai estar tá naquele meio cheio de, tipo, naquela euforia, eu acho que é bom, sim. sabe, pra criança. Só que, assim, eu particularmente não gosto tanto de ver, porque eu acho que é aquela coisa mais parada, porque a criança não tem tanta habilidade pra fazer.
2: As coisas <risos> sim,
1: que sim. A gente sabe. <risos> Mas, assim, o show, em geral, é, é assim, quando tu vê... Um show, assim, quando ele é bem feito, quando ele é bem finalizado, as coreografias foram bem ensaiadas. O que aqui é em Brusque, todos os estúdios fazem um show muito bom, pelo, os que eu vi, pelo menos. É, cara, é muito bom tu ver, porque tu sente mesmo quem tá lá, tipo, sentindo quem tá lá fazendo. Tu vê, tu, tu sendo, assim, o telespectador, se tu... Tu, se, sente, tu, tu, senti... a,
0: tu sente a harmonia, né?
1: Exatamente, e assim, por isso que eu falei que é muito importante nessa hora Tu tá fazendo isso ti, é, tipo para ti mesmo Porque como telespectador, tu consegue ver se o dançarino tá dançando Porque ele ama tá ali ou porque ele tá obrigado, sabe? Uhum. A vontade é diferente, o feeling é diferente, tudo assim Então se tu vê um negócio bem acabado, bem produzido, com áudio bom Com os dançarinos realmente ali, de corpo e alma Cara, eu que tô muito nesse meio, eu sempre choro. Se eu vejo, assim, uma coreografia, tipo, que eu sinto a vibe dos dançarinos, eu sempre me emociono, porque, tipo, um negócio que eu entendo como é tá lá, isso me faz, tipo, muito bem num nível que eu fico emocionada.
0: Olha, eu sempre, eu sempre me interessei por dança. Em algum momento, eu ainda quero ter a oportunidade de dançar de estar tá fazendo curso de dança. Uhum. Mas eu nunca pesquisei nada muito a fundo. Mas depois de tudo que tu me disse aqui, eu preciso assistir um show. E você já tem mais ou menos uma data de quando vai ser?
1: Os nossos shows, eles sempre são ali pelo dia 10 de dezembro, entre o dia 10 e o dia 19. São sempre ali naquele meio. A maioria das vezes, tipo, dia 15 por aí.
0: Beleza. Então, se eu tiver... Podendo eu vou com certeza, vou divulgar eu, em tudo quanto é lugar
1: Eu recomendo, é muito bom <risos> E eu acho que tipo, o bom, uma das outras coisas que é boa é, da dança Como tu disse, que tu tem vontade às vezes de tipo, é, entender, procurar mais Tipo, às vezes entrar em curso de dança Eu acho que o bom da dança é porque assim, tu tá num lugar que se tu pega um tipo uma turma boa, né Claro, tem algumas turmas que estão um pouco desfalcadas e isso acaba sendo um pouco ruim. Uhum. Mas se tu pegar uma turma com a galera que realmente sente que tá fazendo, que curte que tá fazendo, tu vai ser, tipo, muito bem aceito porque, tu, tipo, eles vão ver que tu tá ali para tipo, que tu tá curtindo o que tá fazendo. Tu vai ser muito bem aceito e não tem é, importância se tu tem mais idade, se tu é mais novo, se tu começa, tipo, mais velho. É tu vai entrar e tu vai aprender do mesmo jeito que os outros e com o tempo, tipo, tu vai evoluindo. Então, assim, é uma coisa que é bom porque, é... Tipo, a idade que tu tem não importa. Tu pode entrar e tu vai se dar bem.
0: As pessoas vão te acolher.
1: Exatamente. Tipo, é um lugar, é, é um lugar seguro, assim. Tu é acolhido por... Tipo, é muito mais normal tu ser acolhido do que, tipo, tu ser colocado de lado, assim. É, como
0: vem em filme, normalmente, né? Chega a menina é. nova lá, vão lá e dão uma bicuda nela e fala Não! Você não vai entrar aqui. Aí ela é vai lá e que... se torna a deusa da dança e humilha todo mundo.
1: Isso, é, é muito mais... <risos> Você acolhida. Tipo, quando eu entrei na dança, eu era muito mais envergonhada do que eu sou agora. E eu, eu cheguei toda encolhida. Eu fiquei, tipo, muito no meu canto. E as gurias chegaram e me falaram, tipo, oi, tu é nova. E, tipo, me acolheram demais, sabe? Uhum. E isso me ajudou muito. Porque, assim, quando eu entrei, eu tinha muita insegurança do que os outros vão pensar de mim. Então, como é o estúdio que eu participo, Muita gente que tá lá tem um pouco mais de experiência, né? É, esse ano renovou um pouco, então tem bastante gente nova Só que até um tempo atrás, quando eu entrei, era muita gente com experiência já E aí eu entrei com muito medo, sabe? E se eu não tivesse sido acolhida do jeito que eu fui naquela turma Eu não teria ficado, com certeza eu teria saído, sabe? Sim. Então assim, o fato de tu ser acolhido nessa turma, de tu, tá, tipo, tu se sentir abraçado é uma coisa que te ajuda muito a se manter ali, a não desistir, sabe?
0: É, tá com um grupo de pessoas que também tá ali, é, que tá ali pra fazer a parada dar certo, né? Eles sabem, uhum. eles também gostam, eles também tão ali de, cara, vamos pegar pra fazer, que vai ser muito massa no final. E aí, se entra alguém novo, eles falam, não, então vem aqui, vem com a gente, que a gente vai levar isso pras alturas, né?
1: Exatamente, porque assim, é, tu ama o que tu tá fazendo. E quando... E, tipo, assim, eu, por exemplo, eu amo a dança e eu quero que cada vez mais pessoas gostem da dança e entrem e comecem a dançar. Uhum. E, tipo, quando tu vê uma pessoa nova entrando, é... eu sou meio tímida, então a maioria das vezes eu, tipo, não chego nela. Mas eu sempre, se a pessoa tá com dúvida, eu sempre tento ajudar. Porque eu penso assim, no começo, eu teria eu, se não fosse isso, eu não teria ficado. E eu quero que as pessoas sintam o que eu senti quando eu entrei, uhum. e eu quero que elas gostem da dança, que a dança seja pra elas o que é pra mim, sabe? Então, eu acho que esse, essa questão de abraçar a pessoa, de ajudar do jeito que tu consegue a pessoa, no meio desse uhum. no meio da dança, no meio da aula, assim, ajuda muito.
0: Você acha que tu gostaria de levar isso pro profissional?
1: Assim, eu tenho... Eu já tive bastante vontade, né? Mas é, é uma área muito difícil... Né? E eu, eu acho que, tipo assim, pra ti ter sucesso na dança aqui no Brasil É um pouco mais daquela dança mais puxada pro funk né? É, e que...
0: através do YouTube, né?
1: Cri... É... Crescendo
0: pelo YouTube
1: Exatamente, e eu não... Não é o meu... tipo, a... É, eu esqueci a palavra A
0: área de atuação
2: Não é o não,
1: não é meu foco principal, sabe? Eu já quis muito só que, provavelmente, eu ia ter que me mudar para São Paulo, que lá é onde tem... Aqui no Brasil, onde tem uma área maior para esse campo. E São Paulo não é uma cidade que me apetece, sabe? Eu não tenho vontade de me mudar para lá. Uhum. Então, assim, eu acho que... É, levando em consideração todos os critérios que eu tenho para minha vida futura, a dança não ia ser é, o ideal, sabe? Até porque eu acho que talvez a dança e ia... se eu trabalhasse com ela, ia ter muito esse perigo de eu voltar a pensar no que os outros estão vendo e perder o amor que eu tenho por ela, sabe? Sim. então assim, Eu acho que para mim é mais benéfico manter como um hobby, que é uma coisa que eu vou levar pra vida toda, que é uma coisa que eu vou fazer pra, tipo, como válvula de escape, e trabalhar com alguma outra coisa, porque assim, é... a dança é uma das coisas que eu amo, outra coisa que eu amo, tipo, moda, desenho e eu quero trabalhar nessa área eu vou me manter na área artística mas numa outra área que eu acho que vai funcionar melhor para o que eu quero sabe
2: sim
0: é a área da moda é muito mais rentável né por assim dizer
1: é também porque assim eu acho que quando é, quando tu vai escolher um emprego tu tem que pensar nessa questão da renda né porque tu precisa se manter
0: é tem muito isso mais. também
1: é mas é muito importante tu também fazer alguma coisa que tu goste e na moda eu encontrei alguma coisa que eu gostava, que é não sai muito desse campo, tipo, mais artístico, porque tu também se com uma marca, por exemplo, tu mostra também quem tu é por uma marca, tu mostra os teus ideais numa marca, sabe? Tu também bota um pedacinho de ti no teu trabalho e a, o campo de atuação é um pouco maior, então eu acho que assim, para tipo, para tudo que eu quero é o que mais o que mais vai trazer benefícios, sabe? Sim.
0: É, e tudo que tu faz com amor, querendo ou não, te traz um retorno. Alguma é, hora. exatamente.
1: E eu... assim, pode falar.
0: Não, pode falar, pode falar, pode falar.
1: Tipo assim, é, às vezes, no começo, eu tinha um pouco de insegurança, assim, com o que eu ia fazer. Porque eu pensava, meu, moda, mas agora tá... Porque agora tem muita gente querendo entrar nessa área, né? E eu comecei a ficar um pouco insegura com isso no começo. Porque eu pensei, meu, tem tanta gente, isso vai ser muita vai ter muita concorrência vai uhum. dar será que eu vou só que eu pensei cara eu faço isso porque eu amo sabe eu eu desenho roupa porque eu gosto eu tipo leio sobre moda porque eu gosto eu tô nesse meio porque eu gosto e as minhas inspirações eu busco tipo em lugares diferentes sabe é uma coisa que o meu irmão me falou que tipo assim tu quer tá no campo artístico tu quer tá na moda não adianta tu só pesquisar inspirações na moda tu tem que pesquisar inspirações em vários tipos de arte desenho, exatamente, tudo no teu, ao teu redor pode ser uma inspiração para ti então eu tento buscar minha inspiração em, tipo, várias coisas diferentes em vários livros em vários filósofos que eu gosto em várias obras de arte, músicas então eu acho que, tipo se tu traz alguma coisa diferente uma inspiração que não é o básico não é o, o comum, assim tu traz um pouco de ti uma coisa diferente, tu vai se dar bem até porque tu tá fazendo porque tu ama, sabe?
0: E tem, e tem mercado para todo mundo, né? Eu, não só o Brasil, mas como vários outros países. São gigantes, é, tem milhares de pessoas. Com certeza tu vais encontrar alguém que tá afim do teu trabalho e curte, sabe?
1: Sim, e tipo assim, no começo tu vai começar de baixo, vai ser difícil. Mas assim, com o tempo tu vai é, evoluindo nessa área, tu vai conseguindo, conquistando teu público... E depois disso, tu vai indo, sabe? Tem uhum. espaço para o mundo. E de certa forma, a concorrência é até bom porque te motiva a trabalhar mais, a se esforçar mais para ser cada vez melhor.
0: Isso. E isso só traz benefícios para você e para quem vai se beneficiar com o seu trabalho. E como é que tu vê a sua vida hoje? Como é que tu acha, olhando para essa linha do tempo, esse um ano que passou? Como é que você acha que você está agora?
1: Eu acho, assim, que eu tô bem melhor do que eu tava antes, tanto em questão emocional, é, tanto em questão de, tipo, convivência, tanto com a minha família, quanto com meus amigos, porque eu acho que, tipo, quando tu se conhece melhor, tu evolui, tipo, teus pensamentos, né, o teu uhum. autoconhecimento, tu acaba melhorando todas as vertentes da tua vida, porque é aquilo, né, tipo, é tipo aquela frase, é, como que alguém vai te amar se tu não se ama? Exato. Então, quando tu Conhece, tu acaba se abrindo mais pro mundo e, tipo, se deixando criar laços mais fortes e, tipo, mais significativos.
0: Procurando coisa mais verdadeira.
1: Exatamente. Tipo, eu acho que durante a quarentena é, eu acabei eliminando algumas coisas que não me faziam mais bem. Eu, tipo, eu tive que deixar algumas coisas virem porque elas me faziam bem mas a longo prazo elas me um tipo, sofrer, tá ligado? Sim, que... tô ligado. Perda de parentes, que, tipo, me afetou muito e eu não... não tava conseguindo superar. Isso foi uma coisa que a psicóloga me ajudou muito. Então, teve coisas que eu deixei fluírem, que eu deixei irem pra mim ter então, um retorno melhor depois, no meu futuro. E isso me ajudou muito. Então, tipo assim, eu acho que em todas... A única questão que eu acabei sendo um pouquinho prejudicada por causa da quarentena foi a questão escolar mesmo porque foi basicamente um ano perdido em questão de matéria mas de resto assim em questão de amigos de família é, de autoconhecimento mesmo eu acho que assim me ajudou muito
0: então se vendo agora você acha que putz valeu a pena
1: Assim, eu acho que valer a pena é uma palavra muito forte porque a gente vê todo o sofrimento que tem muita gente passando, sabe? Mas sendo mais... É... Individualme
0: individualmente falando, pra você.
1: Sendo individualista, valeu a pena. Mas na questão social, não tanto. Sim,
0: é com certeza. Eu acho que no, na questão individual, pra muita gente, valeu muito a pena. E aí você falou... Até na parte da, da moda ali, né, que você se interessa por filósofos, livros e tudo mais. Você uhum. se envolveu com esse tipo de autoconhecimento, de procurar em livro, de entender mais filosofia? Como é que foi?
1: Então, essa questão da filosofia, eu comecei a me interessar mais a, a, tipo, há pouco tempo atrás. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre isso não faz muito tempo. Foi, eu acho que faz um, uns três meses assim que eu comecei a entrar mais nesse mundo da filosofia. Mas essa questão de autoconhecimento, eu, eu pedi muita opinião para pessoas que, tipo assim, é, gostam também muito de filosofia. Tipo, meu irmão, ele é muito é, engajado nessa questão de filosofia. E quando, na quarentena, tipo, teve alguns dias que a gente tava trocando umas ideias. E ele acabava falando algumas coisas para mim. E depois eu acabava pesquisando mesmo, ou em alguns livros que eu tinha também, que eu lia. É, não só de filosofia, mas tipo assim biografias que eu li é, livros de autoconhecimento mesmo ou tem um livro que eu li sobre uma menina que sobreviveu aquela uma bomba no Vietnã e esses tipo essas coisas assim que eu fui lendo que eu fui pesquisando que eu fui ouvindo foram me ajudando a, tipo a me autoconhecer melhor a, a questão mesmo de mim começar a refletir mais o que era bom para mim o que fazia mal para mim o que era bom né mas a filosofia em si eu comecei assim a a me aprofundar mais faz pouco tempo
0: mas não para tá esse é um processo que porque o autoconhecimento né a gente se conhecer querendo ou não é inevitável a gente uhum. vai se conhecer durante a vida mas só que a fazer isso através de é, boas fontes através da filosofia através de livros, é, é, é essencial. Porque você... Uhum. Por assim dizer, só de você estar tá lendo esse tipo de coisa, estar tá pesquisando, ter essa mentalidade de povo atrás disso, você já está muito à frente de muitas pessoas da sua idade, sério.
1: Uhum.
0: Porque te traz depois... um amadurecimento ali e visões mais amplas do mundo. Até
2: porque tu lê.
1: É, é que agrega muito, né? A filosofia tipo ela abre teus olhos, ela agrega muito... E, querendo ou não, esse negócio do autoconhecimento é uma coisa infinita, porque tu tá sempre mudando, tu tá sempre evoluindo, então uhum. tu sempre precisa, tipo, tá acompanhando essa evolução. E a filosofia, eu acho que ela te ajuda muito a perceber mesmo essa evolução.
0: Sim, te ajuda bastante. Eu, no começo do ano passado, comecei a assistir muito o canal Nova Acrópole, Quer dizer, metade do ano passado, não sei se você conhece.
1: Eu já ouvi falar, eu acho que o meu irmão já falou desse canal. É o melhor
0: canal de filosofia que existe, porque eles têm palestras de 40 minutos, uma hora, sobre diversos temas filosóficos e todos os palestrantes são extremamente capacitados para falar. E tu não, e tu não fica é, emburrecido porque não é que nem eles dão filosofia nas escolas. Eles estão, eles estão mostrando toda a teoria, eles estão explicando tudo, mas eles estão te fazendo pensar. Eles estão muito te colocando ali na situação. Assim, pensa nisso aqui. É, o que, que tu acha nessa situação? Como seria nessa? E é muito louco, é muito massa. E... Depois
1: vou entrar então nesse canal pra eu ver como é.
0: Com certeza, vale muito a pena. E te traz toda uma visão muito louca. E se tu for um pouco mais além, você vai ter o contato com. procurar entender o lado espiritual das coisas. Que eu não sei como é a tua relação com isso. Mas é outra coisa que ajuda tanto quanto a filosofia, e se não, mais, sabe? Pra assim
1: dizer.
2: Uhum.
1: É, então, esse negócio de espiritualidade, eu não... Tipo assim, eu não sou religiosa, né? Uhum. É, mas eu me interesso muito, eu pesquiso algumas coisas sobre algumas religiões, ou sobre algumas coisas, assim, de espiritualidade mesmo, é, mas também não é uma coisa que eu, tipo, me aprofundei muito ainda, Sim. porque eu acho que é uma coisa que... Assim, eu gosto de falar, só que eu gosto, tipo assim, eu desde pequena fui criada, meus pais são católicos, a minha família é toda católica, então fui criada nesse meio. Uhum. Então eu tenho minhas opiniões sobre esse meio, e eu nunca entrei tanto nas, nos outros meios, porque eu, tipo, eu nunca, eu acho que não foi por falta de interesse, foi por não saber por onde começar, sabe?
2: Uhum. E eu acho
1: que a filosofia é um, Sim. um bom começo. Então, eu acho que nessa jornada agora que eu tô começando de pesquisar mais sobre filosofia, eu vou acabar, tipo, é, me aprofundando até chegar nessa questão de espiritualidade mais a fundo, sabe? Porque eu tenho algumas crenças, mas eu não sei, tipo, é, se é alguma religião ou se eu só tirei, tipo, ah, acredito nisso, eu não sei em que ideologia tá, tipo, isso, sabe?
2: Uhum.
0: É, mas a filosofia se conecta muito com lado com a espiritualidade e foi o princípio para eu me interessar. Depois que eu comecei a ver Nova Acrópole eu acabei encontrando um canal de um cara que fala sobre espiritualidade, chamado Carlos Caçaú, que foi ali a minha porta de entrada para o lance da espiritualidade só dali. E mas aí entra a questão de assim, você foi criada na igreja católica a vida inteira, então a sua forma de ver a espiritualidade é pelo olhar da igreja católica? Só que aí, então, entra acaba se confundindo dois conceitos. A religiosidade e a espiritualidade. A religiosidade é você estar tá envolvido com grupos, né, esses movimentos e tudo mais, mas a espiritualidade ela é justamente a busca pelo autoconhecimento. Seja Sim. da forma com filosofias, religiões, plantas medicinais, uhum. é, de forma holística...
1: É, eu acho que o catolicismo mesmo, ele tenta é, promover o autoconhecimento por meio de um Deus, né? Tipo, tu ele, aí eles falam, tipo, de Deus e ele é a resposta pra tudo, ele tá em todo lugar. E aí eles meio que, tipo, tentam explicar tudo com isso, sabe? Uhum. É uma das coisas que eu não, não gosto no cristianismo, que é, tipo, tudo é Deus, assim... É, mas aí
0: entra, é um pouco de questão de interpretação também. É, tem que sim. ter uma boa interpretação para entender. Porque, quando porque por exemplo, o Espiritismo diz que Deus é a causa primária de todas as coisas. Tudo que existe é por causa de Deus. No caso, Deus é uma energia que fez tudo isso existir. Não é uma pessoa, não é um ser que nem a gente. A gente não sabe exatamente o que é Deus, mas por que tudo é Deus? Porque tudo é porque surgiu que... do mesmo princípio.
1: Uhum. Eu acho que, assim, por exemplo, no cristianismo, né? Que é o que eu mais conheço. Então, é o que eu um pouco mais tenho propriedade para falar. Mesmo que eu ainda sou leiga no assunto, né? Eu acho que nessa questão eles quiseram meio que facilitar. Porque muita gente não entra numa reflexão muito profunda sobre, né? Uhum. Então, se eles é, fizessem uma, a religião baseada num negócio muito mais profundo, numa filosofia muito mais profunda de energia mesmo, que é o que eu acredito que tem alguma coisa maior do que a é energia, tipo muitas pessoas não iam atender, é tipo não iam entender e iam acabar não entrando nessa tipo nesse mundo, não iam acatar a religião. Então eu acho que tipo é, na, no cristianismo às vezes eles atribuem Deus a uma imagem humana, no caso o catolicismo,
0: né? Porque o cristianismo é. é todos que acreditam em Cristo, e não só o catolicismo, no
1: caso. Sim, é, às vezes eu confundo, mas... Não, eles, tudo não... bem, tudo bem. É Tipo, eles acabam atribuindo um pouco uma imagem de Deus como uma pessoa, eu acho que mais para facilitar o entendimento de quem não vai muito a fundo, sabe?
0: Uhum. E essa foi a forma que Jesus utilizou para se comunicar com o povo daquela época. Porque, claro, eram judeus... Mas tinham Sim. muitos conceitos errôneos, né? Errado, né? É, vindo dos mandamentos de Moisés ali, e Jesus veio para trazer os dez novos mandamentos, pregar a paz, né? E trazer essa nova forma. Mas como é que eu vou fazer esse povo acreditar em mim?
1: Uhum. Então, é que É ele... considerado um maluco qualquer começou a inventar um monte de coisa,
0: né? Exato. E aí o que, que ele fez? É Vou... o que, que ele fez? Pegou e pegou essa energia divina, essa coisa divina e transformou num homem. Porque o homem era respeitado na época. Se fosse mulher, se falasse que era uma mulher, todo mundo ia falar, ah, vai pro inferno. Vai Esse pro inferno pegar... você com as suas ideias erradas. É. E aí ele atribuiu essa visão de Deus a um homem, porque ficava é. muito mais palpável para as pessoas entenderem, ah, é um homem. Tá, eu consigo entender e entrar entrar nessa linha de raciocínio, né?
1: Uhum. É que, tipo, muitas pessoas, assim, tu entra nessa questão filosófica e muitas pessoas não querem aprofundar porque é um bagulho que, tipo, precisa de muita reflexão, de muito estudo pra entender direito, tipo, essas coisas. Uhum. E aí, muita gente não quer, tipo, não se interessa por isso, então não vai a fundo. E então é mais fácil mesmo tu atribuir a uma pessoa, porque aí fica mais fácil o entendimento de quem tipo, só não quer se aprofundar ou não tem meios de como se aprofundar também, né?
0: Exato. Mas às vezes é um problema, porque a pessoa fica só na superfície e a é. superfície é a parte meio que literal das coisas. É a pessoa pegar a Bíblia e entender, entender de forma literal. leia é. aquilo e é isso aqui. Mas não entender uhum. que tem entrelinhas que tem por trás é. que é para você entender o contexto da Bíblia, porque é. Jesus ensinou através de parábolas. Parábolas eram histórias com mensagens para você pegar a mensagem, não a história. A Bíblia também é isso.
1: É que a, a religião, acho que tipo a maioria é todo envolto de uma reflexão. Então, assim, para te se aprofundar, tu precisa dessa reflexão. E se tu só ler por cima como tu disse, tu vai ser muito literal e tu vai achar que o que tá escrito ali é isso. E aí tu vai acabar tendo uma ideia tipo, toda distorcida de uma coisa que não era pra ser assim, que era pra ser envolta de um, tipo, de um jeito muito diferente.
0: Uhum. E é aí que veio muitos conceitos errados, atrelados à igreja católica na história, né?
1: Uhum.
0: É, linchar pessoas que eram consideradas bruxos, matar homossexuais, casamento uhum. extraconju. É, casamento. Não podia se desfazer lá no passado, na Inglaterra. Depois uhum. o cara criou o protestantismo para acabar com isso.
1: É, e até hoje, é, muitas das coisas que tipo, naquela época eram demonizadas, hoje ainda tem um estigma em cima, né?
0: Sim, por causa do que a igreja trouxe no passado. Mas no fim é, é assim. Tudo. Ai, tudo é. Não. É a questão. Deus é uma energia Deus uhum. não 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 tá julgando você não Eu... não, não tá aqui para te julgar ele te trouxe para cá e uhum. você vai aprender com tudo o que tá acontecendo aqui e é baseado nas suas ações que você vai ser é, aí entra um pouco da lei da ação e da reação o que você faz volta para
2: você
1: uhum. É, eu acho que assim, né, nas religiões, é tipo, no catolicismo, eles têm essa ideia de que Deus é perfeito, né? Se ele é perfeito, ele é livre de julgamento, então se uma pessoa é, gosta de outro homem, ou uma mulher gosta de outra mulher, ele não vai estar julgando, então não tem por que uma pessoa que segue essa religião, tipo, julgar, sabe? Exato. E tem assim também, porque eles falam, ai, é, tem aquela, aquela frase que os mais radicais falam tipo, ai... Que tu é gay, se tu é lésbica, se tu é da comunidade LGBTQIA+, tu vai pro inferno. Mas, tipo, se Deus é perfeito, ele é livre de julgamento, ele não vai julgar uma pessoa pela sexualidade dela.
0: Sim. Até porque ele tem muito mais coisa pra fazer do que uhum. se importar com esse tipo de coisa, né?
1: Exatamente. Tem tanta coisa grave acontecendo no mundo, tipo, guerra... Tu acha que ele vai estar realmente preocupado se fulano quer sair com um homem ou com uma mulher? Tipo...
0: E tanto que o inferno e o céu existem na Terra. Se tu for pegar um país de primeiro mundo e um país de terceiro mundo, tu tá pegando o céu e o inferno.
1: Exatamente.
0: Mas vamos... Acho... Hã?
1: Não, só ia finalizar que tipo, eu acho que assim o ser humano criou o próprio inferno.
0: Exato. É, eu não acredito nesse conceito de inferno. Porque eu acredito muito na questão da energia. Então, mesmo que eu desencarnasse, né, morresse, e eu acredito em vida após a morte, não, não seria aquele inferno cristão. Mas é de acordo com a tua energia. Se você tá leve, tranquilo, tu vai pra um lugar melhor. Mas se tu tá acabrunhado, cheio de problema, tu vai pra um lugar mais denso. Não necessariamente inferno.
1: Se tu, tá tipo, tu tá cheio de ressentimento... Né? Eu acho que é mais nessa vibe. É nessa questão, tipo, de vida após a morte, eu não tenho nenhuma opinião, sabe? Concretizada, porque eu, eu realmente não sei o que pensar sobre, sabe? É uma coisa que eu tenho que pesquisar mais uhum. pra ter uma ideia. Porque, assim, um dia eu penso que não, tu vai morrer, vai acabar. Que é uma ideia mais <risos> do sentido. Né? Tu morre, acabou. E no outro dia eu penso, tipo, não, tem alguma coisa depois, não uhum. é? Capaz de, tipo, acabar, sabe?
0: Sim. É, eu sempre cresci em família eu numa família espírita e antes disso num outro tipo de religião eu sempre fui de acreditar na vida após a morte porque para mim faz muito sentido como eu já falei se tu pegar a questão da energia a gente é tudo energia lá no, no fundo os átomos também são energia se você morrer é só uma transferência de energia você não é você deixa de ser matéria orgânica e se torna energia mais sutil e uhum. aí entra um pouco da questão de por que que nasce pessoas em favela, em condições terríveis... E nasce pessoas ricas em condições incríveis, ou pessoas mais humildes e outras mais detestáveis, por assim dizer. Por que que uhum. você nasceu diferente de alguém e com o mesmo ensino, com a mesma criação? Porque, porque essa não é a sua primeira experiência aqui. Você já carrega uma bagagem emocional, sentimental de outras vidas, e aqui você vem para lidar com elas de uma forma melhor até, e uhum. se resolver. Por exemplo, o que você tinha de pendência, você traz para se resolver, melhorar, para talvez, não, pra poder na próxima você voltar com menos pendência ainda, até não precisar mais voltar.
1: Uhum. É, então, eu já tinha, quando eu era menor, eu ouvi, eu não lembro quem me falou, mas eu tinha é, escutado, tipo, essa, entre as teoria, né? Uhum. E eu acho que também essa, tipo, é a mais possível, sabe? É a que eu mais acredito. Quando eu acredito na vida após a morte, né? Eu é o que eu mais acredito, sabe? Porque eu penso, se fosse o céu cristão, é tipo, tu morre e tu vai pro céu. Quantas pessoas iam estar tá lá? Tipo, não tem como. Sabe? Eu penso nisso também, porque eu tipo, ai, tá, mas de um jeito perfeito, tipo, hipoteticamente daria espaço pra todo mundo. Mas eu acho que o mais provável é tu voltar, porque ninguém é perfeito. Se no céu só vai, tipo, gente muito bem resolvida com a vida, tipo, perfeita, não tem como. Ninguém vai estar tá lá, sabe? Então, Sim. eu acho que, tipo, o mais plausível, o mais provável mesmo, é, tipo, tu voltar pra resolver, como tu disse, as pendências, até tu não ter mais o que resolver.
0: E não é um negócio automático. Morri, nasci, <risos> volta pra resolver as paradas. Não. Tu desencarna e lá tem todo um processo de você se adaptar. Tá, um plano espiritual, por assim dizer mas é como se fosse aqui na Terra só que como eu falei, dependendo de como você está ambientado com é a sua energia, você vai para um lugar mais tranquilo ou para um lugar mais pesado então uhum. eu também não acredito nesse conceito de céu e inferno, ou é um ou é outro para mim é o conceito de dimensões a qual, a qual você está sintonizada, você vai para lá quanto melhor você for como ser humano, mais leve você é, mais sentimentos bons você tem, então a tendência é você para um lugar melhor. Mas quanto mais amargurado, mais merda tu fez, mais ressentimentos, mais coisa ruim, é mais energia densa e a tendência é para você ir em lugar pior. E aí você uhum. tem que voltar para poder se resolver nessas questões.
1: É isso faz, acho que é tipo o que faz mais sentido, sim. Das é. que eu já ouvi, pelo menos, né?
0: É, porque tem muitas teorias que são muito sem pé nem cabeça, né? Ah, é uhum. isso, mas no... por que que é isso? Mas, assim, eu acredito em vida após a morte. Se eu morrer e não tiver nada, beleza. Se eu morrer tô... e tiver alguma coisa, eu tô preparado. Agora, quem é... não acredita, é bom ter um plano B, caso exista.
1: <risos> é, então, é porque, assim, se, tipo assim, tu acredita na vida após a morte, se morrer e acabar, tu não vai saber. É. Eu tô... Se tiver, tipo, melhor ainda, porque aí quer dizer que a tua jornada não acabou, sabe?
2: Uhum.
1: E então, tu tá assim... preparado.
0: Ah, eu ia morrer mesmo, então é isso aí. Vamos continuar é. aqui.
1: Né? É, antes eu tinha muito medo da morte, né? Tipo, pequeno já pensando nisso, é a vida, né? Muito <risos> existencial tô... desde criança. É... Mas, assim, eu tinha... De vez em quando, assim, quando alguém... É, eu conhecia alguém, tipo, algum conhecido de um conhecido meu morria Ou quando alguém do meu ciclo morria Eu ficava muito noiada, tipo Meu Deus, eu vou morrer e vai acabar E é isso Tipo, hoje eu penso que, assim, se eu morrer e acabar Eu aproveitei o tempo que eu tava aqui Eu vivi o que era pra mim viver Eu deixei o meu legado Então, de certa forma Eu, eu morri Tipo, como pessoa, mas se eu vivi a vida do jeito que eu queria, eu passei o exemplo para as pessoas ao meu redor do jeito que eu queria, tipo, eu passei quem eu era. E de qualquer forma, se tu morrer e não tiver nada é, no final, tu vai estar tá vivo na, na mente de quem gostava exato. de ti. Exato,
0: exato. Né? Você fica vivo através das suas ações.
1: Exatamente. E se tiver alguma coisa depois, melhor ainda, porque a tua jornada não acabou. E tu vai poder, tipo, exper é, experienciar mais coisas.
0: E, e se existe ou não vida passada, vida após a morte, isso é só uma forma de você ficar mais tranquilo, né? Na forma de você uhum. lidar com o mundo. Mas o, o que realmente é importante é, olha, eu tô aqui agora e hoje eu tenho que fazer bem feito. No momento, o que, que eu tô fazendo? Conversando com a Ana Ferreira. E é só isso que eu tenho que fazer bem. E não importa se eu vou morrer amanhã ou se... Eu vim de uma outra vida em que a gente foi amigo... Em que a gente conversou em tal momento... que agora a gente tá tendo essa interação... Não, o que importa é que a gente tá aqui agora... Vamos aproveitar é esse momento... E é isso...
1: Uhum. É, o importante é o agora... E é tipo... Eu acho que tu tem que deixar... A, tipo Obviamente que tu tem que se planejar em algumas coisas... Porque a gente vive num mundo que não tem como tu deixar tudo... Tipo, só no agora... Mas eu acho que tem momentos que tu tem que focar no agora... Porque se tu ficar a tua vida toda pensando no futuro... E tu não fazer o agora, tu não vai conseguir chegar no futuro que tu tá planejando.
0: Exatamente. É. É, é um conceito que eu gosto. Porque eu gosto de falar que o futuro não existe. O futuro só existe baseado no que tu faz no presente. E Exatamente. o passado também não existe. Porque pra você tá pensando no passado, você tem que estar tá no presente. Então, tanto o passado quanto o futuro não existem. Só o presente uhum. existe.
1: Aham. Uhum. É. E tipo, eu, digo, é, eu acho que assim, o... tu tá no aqui ao agora... Só que ao mesmo tempo eu acho muito louco que, tipo assim, o que a gente tipo, o que a gente falou um minuto atrás já é passado. Isso eu acho um negócio muito louco. Porque... Não existe mais.
0: O que a gente Sim. falou um minuto atrás não existe mais. Esse momento passou, deixou de existir. Não existe.
1: Sim, então eu acho isso, tipo, é uma pira que se tu começa a entrar fundo nisso, tipo, tu fica meio pirado, assim, porque tu pensa, cara, tudo que eu tô fazendo agora já não existe mais, porque no momento que tu fez, virou passado.
0: Olha, eu, eu podia entrar muito numa discussão de literatura de um puta escritor, é, que o apelido dele é Borges, assim, sobre a questão da memória e do sonho, assim, só que eu acho que vai levar muito tempo, vai por muito tempo aqui.
1: Isso a gente entra em outro dia, porque senão isso aqui vai durar três horas.
0: Pois é. Então vamos deixar um pouco desse assunto de lado, uhum. outro dia a gente continua.
1: Exatamente.
0: E como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena e o coronavírus em relação à sociedade? Tu então, acha que as pessoas vão estar mais felizes, mais tristes, mais alegres, mais raivosas, mais tímidas? Como é que tu acha que as pessoas vão estar?
1: Eu acho que, assim, depende muito do... É... Da, tipo, da realidade que tu se encontra, sabe? Por exemplo, eu vejo... Por exemplo, para mim, eu vou sa eu acho que eu vou sair da quarentena melhor Eu vou sair um pouco mais extrovertida Porque foi bom para mim Mas agora tem gente que perdeu muitos parentes Tem gente que perdeu mãe, que perdeu pai, que perdeu avó e, querendo ou não, tu vai ficar com esse ressentimento por um bom tempo. Porque é difícil tu superar, né? Uhum. Uma morte de um parente próximo ou de um amigo próximo. Então, assim, eu acho que depende muito da realidade que tu tá inserido, sabe? É, eu acho que ele é, agora a população tá com muita raiva, principalmente relacionada ao governo, né? Por causa das medidas que foram tomadas de acordo com a, com a realidade que a gente está enfrentando agora. E eu acho que, assim, no final, numa questão geral, assim, tipo... É, provavelmente grande parte da população vai estar tá muito... Tipo, vai estar tá feliz, aliviada, porque acabou. E um pouco daquele medo que a gente, tipo, tá vivendo agora vai ter se acalmado. Então, eu acho que, assim, grande parte da população vai estar tá muito feliz porque acabou. Mas ainda vai ter aquela parcela que vai estar, tá, tipo, triste por causa dos... Dos parentes que perdeu, das coisas que aconteceram nesse período também, né?
2: É,
0: por causa dos destroços que a quarentena trouxe. Uhum. Depende é. muito de pessoa, depende muito de vivências, né? Como você mesma falou.
1: Exatamente.
0: E aí, tudo que a gente viveu vai se tornar apenas um sonho que parece que nunca aconteceu. E aí uhum. você vai olhar pra trás e... Nossa senhora, eu vivi uma pandemia. E aí uhum. tu vai ficar pensando... Mas Caramba, parece que isso nunca aconteceu E aí você vai ficar numa crise existencial para eterna E vai morrer de depressão <risos>
1: <risos> Mas eu penso assim, é muito louco tu pensar Que tipo assim, provavelmente Se quando a gente for adulto As crianças vão estudar isso na escola uhum. Mas tipo, cara, eles vão estudar uma coisa que eu tô passando agora sabe? É a mesma coisa que a galera que agora já tem mais idade Tipo, os idosos que passaram pela Segunda Guerra pensando, tipo, nossa, agora a galera de, tipo, sei lá, 15 anos está estudando isso na escola.
0: Estão estudando, tirando sarro, não se importam, ou acham maneiro. E eles estão estudando isso como se fosse um negócio tranquilo, né?
1: É, tipo, eles estudam e não... Porque, assim, só tu estudar, tu vê o que aconteceu, mas tu não tem um parâmetro mesmo do que foi, porque tu não estava tá lá vendo, né? Exato. Tipo, tu... A história sendo contada, tu tem uma ideia do que aconteceu. Uhum. Mas tu tá lá, tu vê o que tá acontecendo. Mesmo, por exemplo, quem tava aqui no Brasil, que não, não tava incluído nessa guerra de forma direta, assim, sabe? É, eles não... Tipo, é diferente. Tu tá naquela época e tu só ouvi sobre. Então, tipo assim, eu acho que vai ser... É muito doido, tipo, agora, por um por exemplo, uma pessoa mais idosa, pensar, tipo, nossa, eles estão estudando-se na escola e eles têm uma visão, tipo, de um jeito mas foi de um outro totalmente diferente, sabe?
0: Uhum. Vamos ficar para os registros. E uma coisa que a minha mãe comentou há um tempo atrás sobre o próprio Quarentena Existencial, né, que é o programa que eu tô fazendo, que uhum. ela falou, olha, isso aqui é um registro histórico. Tu está pegando visões de várias pessoas da, uhum. dessa época e vai tudo ficar registrado, seja no YouTube, no Spotify, no site da rádio, uhum. no Drive, que eu guardo tudo. E no Sim. futuro, quando alguém quiser estudar, é um material que pode ser utilizado. Porque, é, porque vai ter eu... visões de... E a maioria é jovem. Então, vai uhum. dar uma abertura a pessoas jovens. Mostrar Sim. o que elas viviam nessa época.
1: É porque... É, é complicado também porque, assim, a galera da nossa idade... Muitas vezes, a gente não é muito levado a sério na sociedade, assim. Tanto a galera é um pouco mais nova quanto a galera da nossa idade, assim... É, tipo, os adultos Eles subestimam a gente um pouco Eles acham que a gente não né, Não tem maturidade pra, uhum. tipo para fazer reflexões sobre isso E eu acho que tipo Fazer um programa mostrando várias Visões de mundo, várias Experiências diferentes durante Essa época, principalmente experiências de gente Tipo, de uma galera mais nova É, é muito interessante porque assim é, Visões é, visão De pessoas adultas a gente já tem bastante Com livros que lançaram com programas, porque nos programas eles falam com os adultos. Não tem muita coisa falando, tipo... Eu, pelo menos, não vi muitas coisas falando sobre como os jovens estão passando essa, essa época, sabe? Exato. Então, eu acho que é tipo, muito legal tu pegar e abrir um espaço para pessoas jovens falarem como tá sendo esse período. Até porque cada indivíduo é um indivíduo. Então, tipo, são vivências muito diferentes que tu tá é, marcando, assim, para tipo, por um período muito longo, assim.
0: E de uma forma muito mais profunda Exatamente.
1: do que normalmente
0: as pessoas têm de conversa no dia a dia. Por exemplo, a Sim. gente tá uma tá hora e cinquenta agora, aqui, uhum. e olha quanta coisa que a gente conversou e olha o quanto, com profundo foi essas coisas. Sim. E tem muita gente que, olha lá, que pode ser adulto, que olha não, não é possível que eles tenham algum tipo de coisa relevante para trazer. Mas olha não, só é... quanta coisa que a gente conversou em uma hora e cinquenta de episódio.
1: Então, é porque eles ele é, muitos adultos têm aquela ideia torta de que a nossa geração é só Instagram, é Twitter e que a nossa vida é baseada em rede social e coisas, e coisas superficiais, assim, sabe?
2: Uhum.
1: E eles não. e muitos adultos nem têm o interesse de conversar contigo a ponto de te conhecer de um jeito mais profundo e entender, tipo, que tu tem as tuas crenças, uhum. que tu acredita em algumas coisas, né? Que, tipo... As, eles não tentam se aprofundar na tua vida, tipo, entender que tu também tem as tuas reflexões, teus ideais, tudo isso, e aí eles se contentam com aquela ideia torta de que tu é superficial, tu só pensa no Instagram, porque tu é jovem, tu quer usar a roupa da moda e tu a tua única obrigação é a escola.
0: É, é um estereótipo, né? Eles te é. colocam no estereótipo e, na verdade, eu amo ter conversa profunda, como a gente tá tendo agora, eu amo de estudar filosofia, espiritualidade tá tendo esse Sim. contato mais profundo com as pessoas, de tá entendendo elas mais a fundo eu gosto também de estar tá em rede social, mas se for hum. para falar tá, tu prefere ficar é, um dia inteiro numa rede social ou um dia inteiro conversando sobre a vida com uma pessoa olha, me... eu fico um ano inteiro conversando sobre a vida com uma pessoa se, se quiser
1: é porque querendo ou não, a rede social também é... querendo ou não é mais superficial tu posta uma coisa que tu vê, que tipo, ai, ah, mano, eu tô da hora que eu vou postar Porque essa foto tá da hora, eu vou postar, sabe? Sim é, E, tipo, no Instagram tu vê que muitas coisas mais profundas Não têm a mesma visibilidade que uma coisa superficial, né? Isso é muito comum E esse é um dos motivos do porquê a rede social acaba afetando a mente de tantos jovens Negativamente Mesmo que é um estereótipo, muitos jovens passam tempo na internet Porque tá na nossa realidade, né? Então, tu acaba vendo essas coisas superficiais e isso afeta tua mente. E tu acaba não tendo... Tipo, muitos jovens não têm essa reflexão, não, não, nunca entraram nisso porque não tem o um exemplo disso ou não tem né, meios. E aí, a, tipo, o Instagram, por exemplo, que eu acho que é o que mais afeta a mente de um jovem, acaba fazendo isso. E uma conversa profunda, tu, tipo... Vai te agregar muito, porque tu vai ouvir opiniões diferentes Tu vai trocar uma ideia da hora Então, assim, também se perguntassem pra mim Tu prefere passar, tipo, o dia no Instagram Ou passar o dia conversando com uma pessoa Mesmo que desconhecida, mas pra ter uma conversa da hora sobre a vida Tipo, mil vezes ter uma conversa Que vá, possa entrar em algum assunto, tipo, uhum. muito profundo E que tu vai trocar uma ideia legal E tu pode aprender com essa pessoa e com as experiências dela
2: porque
0: através disso, você se conecta de forma mais profunda com a pessoa. que por exemplo, Exato. a gente, eu e você, depois de 2017, a gente nunca mais trocou uma palavra. Então, uhum. querendo ou não, a gente está se reconhecendo nessa conversa que a gente está tendo agora. E a gente está se conhecendo de uma forma muito mais profunda do que algum amigo meu que eu conheci ano passado e que eu tive é, que conversar com ele no IAD por causa de escola, sabe?
1: Uhum. É, e tipo assim, de certa forma a gente tá se conhecendo agora, porque assim, a gente se conhecia, mas a gente nunca tinha trocado uma ideia assim, sabe, é, e agora a gente tá conversando e é isso que tá, tipo, a gente tá se conhecendo de é. verdade. Quer porque, dizer, só pelo isso.
0: Facebook, né, Mas aquilo foi uma é. conversa torta, enfim.
1: <risos> aquilo, aquilo era conversa de criança, a gente nem...
0: Exato, 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 enfim, não, não, não importa. <risos>
1: Aquilo já é passado, já é passado, não existe, nunca existiu.
0: Exatamente, nunca não existe mais. Não há, quer dizer, é registro, mas foda-se. Segue não o teu raciocínio.
1: É. Ah, mas aí eu foda, amadurece, ainda bem que as coisas mudam, né?
0: É, mas exatamente. É, apesar de a gente ter conversado lá um tempo, a gente nunca teve conversas profundas e nunca teve muito tempo de conversa até. É, no dia a dia, assim, tá na escola e trocando ideia. Então, a gente tá realmente... É um conhecer de novo. Tá conhecendo uhum. a pessoa. E de uma forma, assim... Nossa, olha quanta coisa você tem pra agregar à minha vida. Olha quanta coisa eu tenho uhum. pra agregar à tua vida. E olha quanta coisa que as pessoas que estão ouvindo aqui tem pra aprender comigo e com você, entendeu?
1: Uhum. Então, é muito doido tu pensar, tipo assim, cara, uh, até um tempo atrás, a gente, tipo... Nunca nem tinha conversado e agora, assim, é, eu tô tendo uma conversa mais profunda contigo agora do que eu tive com muitos amigos meus de tempo, assim, sabe? Porque é muito comum, tipo, esses amigos de escola, tu não tem conversa profunda, é tipo rolê e tu considera os caras muito, só que, tipo, tu não tem uma conversa profunda, tu não, né? Uhum. Não entra nessa, é, nesse mérito com eles. Então, tipo, é muito ele pensar, cara, eu tô tendo uma conversa aqui contigo mais profunda do que eu tive com muita gente que eu conheço há muito tempo. E depois disso, várias pessoas vão poder ouvir essa conversa e, tipo, tirar alguma coisa útil do que a gente tá, tipo, falando aqui, né?
0: Exatamente. Isso aqui não vai virar uma melhor amizade, por daqui, amigos pra sempre. Mas, assim, uhum. vai se tornar um vínculo de amizade de que, pelo menos, caramba, olha ali. Eu tive uma conversa foda com aquela pessoa, e que eu sei que se eu interagir de novo vai ser vai ser legal.
1: Sim, exatamente, tipo, antes de, antes da de, ligação eu tava tipo, meu Deus, será que eu vou, será que vai estar tudo errado, que vai ser estranho, que vai ser tipo, porque eu pensei, nossa, a gente não se fala há muito tempo, né? A gente nunca teve uma conversa real assim, tipo, como a gente tá tendo agora. Aí eu pensei, meu, a chance disso ficar, tipo, eu ficar muito esquisita e eu falar tudo errado e dar muito errado. Dá muito... <risos> Aí agora eu penso, não, mano, tá, tipo, super de boa, tá da hora. E eu sei que, tipo, se algum dia eu quiser ter uma conversa de boa, eu posso chamar ele, que vai ser normal, sabe? Vai ser legal. Uhum. Então, tipo assim, é um bagulho da hora, porque, tipo, também foi meio do nada, assim, que tu me chamou. E a gente, tipo, veio fazer isso e pode, tipo, acarretar em um, tipo, uma amizade, alguma coisa mais da hora, sabe?
0: Exato. E aí, entra um pouco pros espectadores, no que a gente tá nos conceitos que a gente entrou, que exatamente isso, de você ter uma conversa profunda, olha onde você chega, olha a profundidade que você chega numa conversa com uma pessoa. Duas horas de conversa valem, valeram muito mais a pena do que, sei lá, um ano de conversa com gente que a gente tem contato mais tempo. E através dessa profundidade, você cria laço com as pessoas e é por isso que eu acho necessário esse tipo de conversa. Porque só tem agregar, só tem coisa boa. Exatamente.
1: E é bom tu conversar às vezes, tu é, tu entrar em... Tu acabar conversando com pessoas que, tipo, tu não tem muito contato e tu tem uma conversa, tipo, é, mais profunda Porque tu acaba mesmo descobrindo como é, tipo, a vida dessa pessoa Tu descobre muito mais sobre essa pessoa O que, como tu disse, forma laços E tu vai ter, tipo, uma visão muito diferente de mundo do que tu tem Porque, querendo ou não, se tu não tem essas conversas Tu fica fechado no teu, no teu círculo ali, no teu círculo social Tu não se abre, tu não vai ter nenhuma visão de mundo, assim. E com essas conversas, tipo, cara, agrega imensamente, assim.
0: Exato. É por isso que vocês deveriam ter conversas mais profundas com seus amigos.
1: <risos> Exatamente.
0: E quais aprendizados você acha que tem como a gente tirar de tudo isso que a gente está vivendo? Tu acha que em meio a esse caos global tem alguma coisa lá no fundo que a gente pode aprender?
1: Eu acho que, assim, é, essa época foi uma época, tipo, de vários aprendizados, assim. É, tanto na questão, é, como a gente falou no começo, de empatia, né? De ter empatia com o próximo, de respeito mútuo. É, não só por causa da quarentena também, mas porque, por exemplo, o que está acontecendo lá na Palestina, daquela guerra. É, né, Que, tipo, assim, a gente está passando por um período bem difícil em visão de mundo. Estão tá acontecendo várias catástrofes, várias coisas ruins. Então, eu acho que isso tá vindo, é muito ruim, óbvio, mas se tu for naquele presidente de tu tirar a melhor coisa de tudo, tu vê, é, tipo, a, a luz Melhor luz, parte, é melhor é, parte das
2: tu coisas.
1: Tu tira um aprendizado de, tipo, respeito, tu tem que, tipo, é, respeitar as pessoas que estão ao teu redor, mesmo que tu não concorde, é aquela frase, eu esqueci o filósofo que é, mas é, tipo, eu posso não concordar com o que tu dizes, mas eu vou defender até a morte teu, teu direito de dizer sabe? Sim. Tu, tu pode não concordar com, com o que eu tô falando, eu posso concor não concordar com o que tu tá falando, mas tem que ter o respeito, porque a gente tá numa sociedade, né? Então, tu não, não é só tu, é todo mundo. Então, eu acho que, tipo, nessa, nesse meio que a gente tá agora, eu acho que a maior lição que a gente tira mesmo uhum. é essa questão de respeito, de empatia com o próximo, porque uma ação errada tua pode não prejudicar a tua família, mas pode... É prejudicar muito a família de outra pessoa, sabe?
0: E onde há o respeito, há tranquilidade. Se eu se eu te respeito, se eu respeito o próximo, então eu sei até onde eu consigo ir para transformar as coisas num ambiente agradável, para não deixar ser algo ruim, e assim cada um respeitando o limite de cada um, a gente cria uma sociedade mais harmônica, né? Que é o que é... Se todo mundo tivesse essa base de pensamentos, todo mundo, a gente viveria numa sociedade mil vezes melhor.
1: É, a gente teria... Eu acho que com respeito, seria tipo assim, pelo respeito e pela empatia, seria o, a forma mais rápida de a gente chegar na, na tão conhecida utopia, né? Que é tipo o mundo perfeito.
0: Exato. Então, você acha que tem como resumir essa última pergunta em respeito? É, e... eu acho que...
1: Porque é, a gente tira várias lições, primeiro, tipo assim, é, eu, né, lições que eu tirei desse, disso, que tipo, é, um jeito de melhorar o meu ciclo, né, tipo, melhorar tudo, todas as vertentes da minha vida, é pelo autoconhecimento. Então, tipo, foi uma lição que eu aprendi muito, que tipo, é, antes eu, é, o autoconhecimento eu sabia que era importante, mas eu não via é, a proporção que ele era importante, Sim. sabe, eu não sabia e o fato de eu me conhecer bem como eu me conheço hoje em dia ia mudar tanto na minha vida então acho que um é, os dois principais assim é, tipo as duas principais os dois principais ensinamentos que eu tirei desse período foi que o autoconhecimento é uma das tipo das melhores coisas que tu pode fazer por ti mesmo e pela tua vida porque isso faz tipo tudo entrar em mais harmonia na tua vida porque tu vais conhecer Tu vai saber teus limites, tu vai saber o que te deixa triste, o que te deixa feliz. E isso vai melhorar a tua vida num nível extremo. E também essa questão, como eu já disse, de respeito, de empatia, que nos dias de hoje tá faltando em muitas questões, mas que é uma coisa extremamente necessária para uma sociedade funcionar de, de, de fato, né?
0: Exatamente. E eu acho que nessa idade que a gente tá é o momento, melhor momento para a gente procurar o autoconhecimento.
1: Uhum. É porque eu acho que agora a gente a gente está numa época, na nossa idade, a gente ainda tem muito interesse, a gente tem muito vigor para chegar para. E tem tempo, né?
0: Tem tempo tem disponível, Carolina.
1: Exatamente. E então essas coisas é muito importante tu começar já a pesquisar agora, procurar agora, porque quando tu está na fase adulta tu não tu não vai ter tanto tempo por causa dessa questão do trabalho. Uhum. E eu acho que também é mais fácil tu fixar as informações, que é a nossa idade, né? Uhum. Tipo, ele, A mesma coisa que ela... Ah, quando tu vai aprender uma língua, é muito mais fácil tu aprender quando tu é mais novo do que quando tu é mais velho. Sim. Eu acho que, tipo, é meio semelhante nessa questão. Tipo, tu... É, é muito mais fácil tu se autoconhecer agora porque é a época que tu tá se formando, né? Tipo, tu tá formando teus pensamentos, tu ainda tá evoluindo de uma forma mais rápida. É, e mais em grande escala. Então, eu acho que é mais fácil tu se autoconhecer agora, porque quando tu é adulto, tu vai ter tantas preocupações, tu vai ter tanto... Não que a gente não tenha hoje, né, claro, mas, tipo assim, questão de trabalho, sociedade, toda tudo, tudo uma questão a mais que agrega quando tu é adulto que fica muito mais difícil tu ter tempo e tu ter cabeça pra mesmo lidar com todas as emoções que vêm junto com o autoconhecimento, né?
0: Sim, e assim você se autoconhecendo melhor agora, você se torna um adulto melhor. E tem muita gente que vem amargurada desde criança, juventude, adulto, velhice, porque nunca pararam para para pensar um pouco sobre si mesmo, um pouco nas suas atitudes, como as suas atitudes interferem na vida dos outros. E aí é cresce verdade. adultos amargurados, adultos revoltados, adulto fechado, homem que parece uma pedra, que não tem sentimento nenhum. Porque uhum. no passado não soube tratar isso, não soube lidar com essa questão dos sentimentos, não soube comunicar.
1: Exatamente. É... Não, pode concluir ali.
0: E quando se torna adulto, você realmente fixa mais fácil seu, suas atitudes, seus hábitos. Então, sei lá, uhum. se eu for uma pessoa meio amargurada, é mais fácil que eu continue sendo amargurado do que procurar mudar isso. E na juventude a gente ainda tem essa flexi... flexibilidade de tá toda nessa mudança aqui.
1: Sim, e além disso, eu acho que, tipo, tu se autoconhecendo, assim, na juventude, é muito mais fácil pra ti ter uma visão de futuro, porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia, adultos, que são infelizes no emprego que têm, que são amargurados exatamente por isso, por não ter conseguido chegar onde eles queriam, e muitas vezes isso, de certa forma, poderia ter sido resolvido com autoconhecimento quando era mais jovem, porque tu ia descobrir os teus interesses e tu ia saber que, tipo, nossa, essa coisa, eu, se eu seguir essa, esse caminho, eu vou ser mais feliz no futuro.
0: Exatamente, exatamente. assim, tu disse tudo. Tu fechou o episódio de hoje com o conceito de <risos> se conhece, porque tudo vai melhorar tudo, é. todas as vertentes da sua vida vai melhorar com o autoconhecimento
2: Sim.
0: e é dessa forma que encerramos mais um episódio de quarentena existencial senhoras e senhores Ana, muito obrigado por ter aceitado esse convite muito obrigado por Adeus. ter aceitado participar
1: pô, fiquei feliz que me convidasse gostei dessa experiência
0: nossa, eu também, eu amei ter essas duas horas de conversas super incríveis, e a todos que ficaram até aqui, muito obrigado por tirarem um tempo da vida de vocês para estarem ouvindo dois jovens conversando sobre tudo que esse período representa e sobre nossas filosofias de vida, nossos conceitos, e é aquilo, o que você acha que é bom, você leva para você, leva no coração, e aquilo que você acha que é ruim você só filtra, e... E não, e não se prende a isso, só se prende às coisas boas. Tem alguma coisa pra falar?
1: Até porque tu tem que lembrar que nada é pra sempre, né? tudo Se tu tá com um problema agora, tu vai lidando porque vai passar e uma hora vai melhorar.
0: É, até porque se o problema ficou no passado, ele não existe mais, né? Então...
1: Exatamente.
0: <risos> tem alguma coisa pra dizer pra gente finalizar?
1: Não, acho que é isso.
0: Alguma rede social pra você divulgar? Então é. Se eu
1: falar agora, a vai entender.
0: Seu Instagram?
1: É, meu Instagram é difícil, eu falar agora, ninguém pega.
0: É, mas tá, tá no banner, vai estar tá no banner do episódio dela, né? Quem Aí, olhar então. no meu Instagram, que então vou aproveitar para divulgar o meu Instagram. Segue lá, arroba @u uurielnunes. Segue lá que eu posto. Todas semana, as semanas as suas atualizações do quarentena existencial, umas fotinhas minhas. Nos stories eu estou direto fazendo, postando alguma coisa, fazendo caixinha de perguntas para trazer engajamento e tudo mais. E para você que está vendo pelo próprio blog do IFC, eu publico textos aqui para o blog, né? Se você olhar um pouquinho mais acima é, nas abinhas ali, você vai ver que a maioria dos textos são meus. Então, para quem está vendo pelo YouTube ou pelo Spotify, acessem lá o blog da Rádio do IFC Web, que é radiofceweb.com, e vão dar uma olhadinha nesse meu outro trabalho também. Fiquem ligados que semana que vem tem mais, na horário das 10 horas,
2: 15 horas e 19 horas. Valeu, gente, e até mais!